0: chốn lời phật dạy làm lành lánh dữ thương yêu đùm bọc lẫn nhau thoát dòng mê bụi
1: nguyện cùng
0: pháp giới chúng sanh điều chứng thành quả phật
2: Hãy subscribe
1: Để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm à, Mình đang học lễ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25 à. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Âm thanh khai thị tất cả các pháp Được âm thanh tàn trí huệ Hay nói bất khả thuyết câu ngữ sai biệt Được âm thanh chẳng ngớt diễn thuyết Tất cả các pháp vô sở trước Được âm thanh tất cả pháp sáng chói được âm thanh có thể làm cho tất cả thế gian thanh tịnh rốt ráo đến nhất thiết trí, được âm thanh nhiếp khắp cứu nghĩa của tất cả pháp, được âm thanh thần lực hộ trì tự tại vô ngại, được âm thanh đến rốt ráo tất cả thế gian. Ở đây là còn cái phần cuối của hàng loạt những cái âm thanh do thiện căn pháp thí sanh ra để hồi hướng của Chia bồ tát. đến đây được âm thanh khai thị tất cả các pháp. Có những khi chúng ta học Phật đó, chúng ta chỉ đợi khi nào mà nói kinh nói pháp thì mình mới có được Phật pháp mình học. Còn trong đời thường á. Trong lúc mà giao tiếp bình thường thì mình không thấy ra Phật Pháp Hoặc là những người thường như mình đó, Trong cái giao tiếp thì mình muốn suy nghĩ, muốn nhớ tới Phật Pháp đó, Thì mình mới nói ra những cái câu, những cái từ nó liên quan tới Phật Pháp Còn không là mình sẽ nói những cái cái câu từ những cái lời những chữ nó thuộc cái dạng thế gian à, nói toàn là những cái chuyện dính mắc thân thua rồi tranh giành đấu đá gì không chứ chúng ta không có nói được một cái câu được gọi là khai thị nhưng tất cả các thiền sư ấy thì cũng như các vị tổ sư các vị thánh ấy, thì không có câu từ nào, không có hành động nào mà các vị không khai thị cho chúng ta Nhưng mà những khi mình không có nhận ra à, Giống như cái chuyện của Ngài Đạo Ngô Mà Trước kia à, Có một cái vị đệ tử chuyên uh, Bán bánh bào Và cứ mỗi lần bán bánh bao là ghé chùa, cúng cho Ngài Đạo Ngô con cái Ngài Đạo Ngô nói là nếu như mà Mai kia My xuất gia theo ta Thì ta sẽ chỉ tâm yếu cho My Nhưng rồi nhiều năm, nhiều tháng lúc đầu thì bán bánh bao còn được thời bán đắt có tiền riết hết thời bán bánh bao ế thay cho chùa tù <cười> à, thì khi ngày đi vào chùa ngày tên hình dân nhớ không làm là ngày đức sơn là hả vào chùa thì cũng có hai thầy trò thôi. Nhưng mà ngày đầu ngôi cho ngày Đức Sơn làm thi giả. Thi giả thì cứ là sáng rồi thức dậy là bưng thao nước, để cái khăn lên thao bưng lên cho thầy rửa mặt. Xong rồi châm nước, đem, đem bình trà lên cho sư phụ uống trà. Xong rồi trưa thì bưng cơm sư phụ ăn. À, chờ đợi vài sư phụ không có nói câu tâm yếu rồi hết không nói một lời luôn nha không có một lời nói đúng ba năm sức kiên nhẫn hết chịu đựng nói rồi bữa đó bưng bình, bình trà mới sáng sớm bưng bình, bình trà lên dân sư phụ xong chờ vài sư phụ không nói cũng nói câu nào sư phụ cũng uống trà ngồi im ru cô không có thèm để ý tới mình ông có quỳ xuống nữa, thưa sư phụ, cái hồi con bán bánh bao là ông vụ con chưa đây. <cười> tôi đang làm ăn, đang bán bánh bao ngon lành, ông kêu tôi vô chùa, ông chỉ tâm yếu. Mà tôi bỏ cái ngày bán bánh bao ba năm trời, tôi theo tôi, hầu không nói cô nào hết là sao. Thì ngày đó quay lại nói là ta cái chỗ nào không chỉ tâm yếu cho ngươi. không nói ông chỉ cái gì. Là ngườii là bưng thao nước lên ta vì ngươi mà ta rửa mặt người dân trà lên ta vì ngươi mà ta uống người đem cơm lên chân người xá lui ta vì ngươi mà ta gật đầu chỗ nào không chỉ thông yếu nó ta nghe thôi cái ông đứng suy nghĩ đó ngô nó ngộ thì nghe nó liền ngộ chứ không đừng có chần chờ cuối cùng cũng ngộ <cười> đó cho nên là Mặc dù là nói bằng âm thanh Hoặc là một hành động cũng có thể khai thị Cái pháp mồ cho người khác ngộ Nhưng mà cái người học Phật đó, Họ không chịu học như vậy Họ đợi phải nói một câu gì ghê gốm Đặng <cười> ngộ Chứ cần những cái hành động Của vị thầy khai thị của mình đó, Là gần như ít có người học trò nào Có thể nhận được Mà thật sự trong lịch sử Của, của thiền đó, Thì cũng có thêm một cái vị nữa là Ngài uh, Tứ Tổ Đạo Tính uh, đang ngồi thiền Thì Ngài Tỳ Ni Đao Lưu Chi Chúng uh, ta mới thấy là Việt Nam có hai dòng tổ Một dòng thiền của Tổ mùa Đại Đợt Ma Cũng có một số chùa ở Hà Nội Sẽ uh, truyền uh, thờ Ngài Tỳ Ni Đao Lưu Chi Ở trong Nam ít biết Thì uh, bữa đó Ngài Tỳ Ni Đao Lưu Chi đi vô rừng Cũng là một thiền khách uh, Đi tìm Thầy học đạo nghe đồn ở trong rừng này có cái ông thiền sư vô thì tứ đổ là tính chỉ ngồi thiền thôi và ngài tiền ni chi đứng nhìn một hồi ngộ đứng nhìn ngồi thiền ngộ không nói câu nào hết đương nhiên là lúc đó tổ cũng phải dùng cái tâm lực để mà có thể trấn áp những cái tiệp nghiệp tập phiền não để mà cho vị đại ngộ và sau đó thì ngài tiền ni chi truyền cái dòng thiền qua Việt Nam những người đệ tử của Ngài là Ngài vô Công Thông, Ngài Pháp Thành rồi đó. Một số những cái chùa, nhớ hình như không lầm là chùa Vân Môn ở Hà Nội Có thờ và một số chùa khác có thờ Những cái dòng thiền đó nó không có truyền lâu Thì từ Tổ vào Đại Đất Ma mới truyền cho Dài cho tới Lục Tổ Bệ Năng thì từ Lục Tổ Bệ Năng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Tứ Tổ đạo Tính Thì cái dòng đó mà truyền theo chánh thống rồi qua Tam Tổ Tăng Sáng rồi đó thì ở từ tam tổ tầng sáng tới tứ tổ đầu tính ngũ tổ bằng nhẫn lục tổ huệ năng mới đi qua cái dòng của ngày nam nhạc hòa nhượng rồi ngày mã tổ rồi bá trượng rồi tới lâm tế cái dòng đó thì nó dài dòng thiền nó dài truyền qua việt nam mình thành ra là đa phần ở việt nam mình là các vị hòa thượng tịch là từ lâm tế tránh thông tứ bao nhiêu tập tứ thập ngũ tế hay gì đó thì cái dòng đó là cái dòng của lâm thế. ở này Việt Nam cũng nhiều dòng, dòng này Trúc thánh, dòng này dòng kia cũng nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói là gì? Cái cái gọi là được âm thanh á, thì hồi trước mình nói rồi cái cái truyền âm thanh được không trói mình, mình nói mình nghe mình hiểu. Nhưng mà cái người nhảy bén thì họ không đợi nói. Ví dụ như cũng là chuyện của Thiền Sư Lâu quá tôi quên tên nhưng mà nhớ một chuyện như thế này Sư Phụ sáng ngày mới ngủ thức dậy Thì có hai vị thị giả Sư Phụ nói là ta đêm hôm ta nằm một giấc mộng Hai người có thể đem giấc mộng tới cho ta không? Thì ông là xuống dưới bưng thau nước, ông cầm cái khăn đứng hồ Sư phụ phát tay rửa mặt lấy khăn lào xong Đó, hồi xưa người ta học đạo siêu nhiễm <cười> Còn mình giờ ở gần chọc cho ông thầy nổi sân chửi rồi đánh đuổi đi chứ không <cười> cái vị tiền sư luôn luôn là vậy Cho nên chúng ta thấy là cái người xưa học đạo đó Khi họ gần một vị thầy là họ toàn tâm, toàn ý, mở cái lòng mình ra để chờ một cái gì đó từ ông thầy khai thị cho mình. Thành ra là lời nói, hành động, cử chỉ, gì gì đó của ông thầy đều là có cái ý khai mở cho mình nhưng mình không biết. Mà không biết thì thôi. Thôi thì bít lấp chuyện này, ta bít lấp chuyện kia, cuối cùng chờ ông thầy nói, ông thầy cũng không thèm nói câu nào luôn rồi cuối cùng mình cũng ngu ra luôn. (cười) Thành ra là cái việc mà gọi là khai thị của các vị tổ không nhất thiết là phải nói một câu mà gần như tất cả những việc trong cuộc sống của vị thầy mình đều nhắm để phá vỡ mình hết bằng cái vui bằng cái buồn bằng cái hiền từ bằng cái có thể nói là hung dữ gì gì đó thì mình phải mở tâm để mình đón coi ông thầy ông, ông muốn khai cái kiểu gì <cười> mình khai cái gì mình sẽ ngộ cái kiểu đó thì mình mới là cái người học đạo gọi là toàn tâm toàn ý nhưng mà thường thì người ta không chịu như vậy Ông thầy phải nói ngọt ngào rồi Rồi phải chỉ A với A là A2 gì đó <cười> Thì mình mới chịu Thì như vậy là mình chỉ hiểu Và học thuộc ở cái dạng công thức thôi Còn muốn phá vỡ khung sáu để vượt thoát Đó là mình phải có một cách học thực sự khác Mà nếu như một chút lơ lỏng của mình Thì cái cơ hội khai thị đã qua Mấy thiền nó có một cái kỳ cục đó ông thầy nhiều khi không nói không làm cái gì đó bất thường mà nếu ngay đó mình không lãnh hội là coi như mất cơ hội của mình và cứ như vậy mà mình bị mất hoài suốt đời rồi cái mình thang không biết sao tôi gần thầy mà không nghe không dạy gì hết <cười> có những cái không thể mà nói bằng lời vì nói bằng lời mình có thể sanh cái sự hiểu biết và sự hiểu biết mà đã có rồi thì không bao giờ ngộ được cái ngộ nó không thông qua cái hiểu mà vì Chính những cái hành động không hiểu là hành động phá vỡ cái sự hiểu biết của mình Và mình không có đủ sức để mình nhận thì mình muốn hiểu mà hiểu là cỡ như mất cơ hội Ông thầy mà giải thích chuyện đó ta làm là gì, cái gì là cỡ như xong nó giống như ngày Đức Sơn hồi nãy cũng vậy, chúng ta thấy rõ ràng là Thầy cũng may là cái phước ổng lớn tại vì suốt 3 năm ổng mở tâm rồi ổng chờ hiểu chưa từ ngày từ giờ đã chờ sư phụ chỉ đạo cho mình, điểm đạo cho mình, nói tâm yếu cho mình Tức là cái việc đó nó nuôi liên tục 3 năm rồi thành ra tới giờ phút 9-10 mới bắt đầu mở miệng nói và sư phụ nói là tất cả những cái điều mà Từ hồi gặp gỡ cho tới giờ phút đó là cũng đã ba năm rồi Không có cái việc gì mà không chỉ tâm yếu hết Ông này ông giật mình mới ngộ gọi là gì do ôm ấp một cái hoài bảo chờ đợi sư phụ khai thị suốt ba năm thì nó mới chín mùi được đây, cái người học phật chúng ta phải phải đủ cái tâm quyết đó tức là tận dụng tất cả những cái cơ hội thân cận thiện ti thức và những cái cơ hội vàng những cái khoảnh khắc vàng đó là dứt khoát mình phải nhận đạo từ ổng chứ không có cái chuyện thứ hai còn mình cái kiểu y như là buôn bán ngoài đời tức là trả vừa giá thì mua không vừa giá thì thôi kiểu đó ông thầy vừa ý mình thì học không vừa ý mình thì mình không học cái kiểu đó là làm thương gia Đó mình ra đời mình buôn bán đắt hơn là ở một chùa (cười) Cho nên ông thầy vui cái tự nhiên mình cũng mà lễ mễ Mình cũng kính lễ ông thầy, thấy ông thầy buồn cái Mình cũng điên lên, mình sân hận Mình thấy ông thầy gì đâu mà Không có vui vẻ, không có hài hòa Không có cởi mở, không có ái ngữ, không có gì hết Cái mình bỏ mình đi Vậy như vậy là cơ hội mình đã mất Cho nên cái việc mà khai thị của các vị thiện tuy thức Đối với chúng ta các vị thiện đi thức là không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội vàng nào để có thể khai thị mình Ngược lại mình cũng không có thể bỏ qua bất kỳ cơ hội vàng nào để thân cận để nhận đạo từ vị thiện tri thức Thì như vậy thầy trò nó mới có thể tương ưng ở đạo lý thì mới có cơ hội là chúng ta ngộ còn mình không có đi con đường đó, mình không có tương ưng Ông thầy thì cố tình chiều uh, chờ nhiều cơ hội khai thị Và ra rất là nhiều cái chiêu mình cũng trơ rơ Mình chờ ông thầy nói một câu gì đó Mà không thấy ông nói thôi <cười> Kiểu đó là suốt đời Không phải suốt đời mà không biết ngàn đời Mình có thể ngộ chưa chứ đừng nói suốt đời Cho nên gọi là những âm thanh khai thị các bậc thiện tư thức Thì chúng ta nên hiểu là Tất cả những cái vị thánh đó, Những vị thiện tư thức đều là các vị luôn sống ở trong cái ánh sáng của giác ngộ Cho nên những hành động, những cử chỉ, những lời nói của các vị là Là luôn xuất phát từ đó, từ cảnh giới giác ngộ Và nếu như tâm mình thanh tịnh, mình đón nhận đạo giác ngộ Thì nó sẽ tự động nhóm màu giác ngộ qua tâm của mình như mình bằng cái tâm thế tục mình đứng mình so đó mình tính toán mình về giặt mình thế này thế kia thế nọ là bằng cái tâm thế tục chứ không phải bằng cái tâm cầu đạo giấy ngồi giải thoát. Cho nên rất khó mà tương ương Và như vậy thì mình sẽ học không được những cái đạo lý sâu Thật Ra đây là một trong những cái cách mà sử dụng những âm thanh hoặc là những cái hành động khai thị. Những cái hành động khai thị thì chúng ta đã đã nghe nhiều rồi đúng không? Trước mình nói cái chuyện của Ngài Mã Tổ đó, ngày Thủy Lạo lại đánh lễ Thưa hòa Thượng thế nào là đại ý Phật Pháp Mã Tổ co chân đạp một cái hả? Lăng cù mèo như vậy Gặp mình chắc đứng về sách cây đánh đó <cười> Nhưng mà ngày Ngộ và đánh lễ từ giả Mã Tổ ra đi Ba năm sau Mã Tổ mới sai một cái ông đệ tử của mình đi lời hỏi Từ hồi ông ăn cái đạp của Mã Tổ tới giờ này, ông làm gì? Thì ông trả lời một câu rất là ngọt ngào lên từ hồi ta ăn cái đạp của Ngài Mã Tổ tới giờ phút này Ta không bao giờ thiếu tương dưa, rau muối <cười> Đó, đủ rồi, ăn đạp no <cười> Thì đó là cái cách học đạo của người xưa Và nếu như mình không có đủ cái tâm để cầu đạo á thì những hành động bất thường như vậy là mình sẽ bị gì sân hận bực bội kháng cự rồi phân biệt so sánh phiền hà đủ thứ chuyện là mình mất hết cả cái uh, chì dẫn chày luôn thành ra có nhiều khi uh, mình uh, tâm của mình nó giống như nó lơ lỏng nó không có chuyên tâm nó đang vọng động gặp thầy của mình chào có nghiêm mặt một cái nữa Ông thầy gì mà kỳ cục mình chào, không cười mình miếng nào hết Thôi ông thầy khó tánh nghỉ chơi, không học nữa <cười> đó Nhưng mà ngay lúc ông nghiêm mình có dám đùa giỡn được không? Không được Và như vậy thì coi chừng là mình đã được nhiếp tâm Trong thanh tịnh, trong cái phút nghiêm nghiêm khắc của ông thầy đó Đó là cũng là một cách Và cái nghiêm khắc đó là nhiếp tâm để hỏng vọng động Để mình được cái gì đó Nhưng mình không chịu nhận cái đó, mình nhận cái khác Và nhận cái khác thì mất cơ hội Âm thanh tạng trí huệ hay nói bất khả thiết Những chữ sai biệt được âm thanh chẳng ớt Diễn thuyết các pháp vô sở trước tức là Thật sự tất cả những cái vị giác ngộ Đều xuất phát từ cái tạng trí tuệ hết Không có cái lời nói nào không xuất phát từ đó Quý vị thấy nói chuyện nhiều á Hôm nay hôm trước mình nói rồi đúng không Chúng ta được quyền nghĩ tới cái chuyện này đi, mình sẽ chờ đợi một ngày nào đó khoa học sẽ phát triển tới cái độ mà họ sẽ đo được cái cái rung động sóng não của mình, Đấy không? họ bắt được cái tầng sóng âm của não phát ra. Nếu người bình thường thì tôi bảo đảm là cái dao động sóng âm đó sẽ lên rất là đều, lên xuống rất là đều nhưng mà nếu là những cái vị mà gọi là ngộ đạo họ không xài bằng tâm thức á như nó chạy ngang nó không thèm nhảy nó không thèm gợn luôn đó. có nghĩa là họ vẫn nói chuyện với mình nhưng mà sống não không có dao động về mặt khoa học cũng sẽ chứng minh được điều này trong tương lai để thấy rằng khi mà mai kia muốn nọ mình có cái máy đó rồi á <cười> cái này là chuyện bài đặt <cười> tưởng tượng tưởng tượng mình có cái máy rồi, cái mình nghe vị thầy nào nổi tiếng giảng cái mình lên, mình mở cái máy lên cái mình thấy sóng não không dao động cái mình đi khỏi không nghe tiếp. <cười> Tại vì ông sử dụng cái não bộ, sử dụng tâm thức, nghe hồi mệt lắm, họ mới nghe. Rồi <cười> phải được cái âm thanh xuất phát từ cái tạng trí huệ thật sự á. Nơi đó họ cũng sử dụng sóng não. Sống âm não bộ không bao giờ phát nhưng mà họ có thể phát ra được ngôn ngữ là nói như mình nói diện nhưng mà tuyệt đối không phải là suy nghĩ và thực sự cái mức độ mà gọi là tuôn trào á, thì phải dùng cái từ là họ ngăn bớt á, hiểu không họ chắc lọc bớt những cái tuôn trào từ trong cái trạng trí huệ ra để có những cái ngôn ngữ những cái lời nói tương xứng phù hợp với cái, cái hiện tại với cái pháp hội đó chứ họ không phải suy nghĩ không, 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 không hỏi thầy cái đó <cười> Không phải từ suy nghĩ rồi động tới nơ rông não bộ Nơ rông não bộ, động nơ rông não bộ Rồi bắt đầu mới động qua nguyên khí hải Rồi phát khí lên động thanh âm Động cuốn lưỡi mới ra âm thanh Không có chuyện đó Các vị xài cái khác <cười> Thành ra là thứ nhất là phải Âm thanh nó xuất phát từ trạng trí huệ thật sự Thì đó mới là cái âm thanh của những người giác ngộ Mặc dù họ nói chuyện rất là bình thường và cái điều này trắc nghiệm dễ lắm à, không có khó. Quý vị có thể hỏi bất kỳ một cái câu mà khó nào. Và mình chưa kịp suy nghĩ, người ta trả lời mất rồi. Vừa hỏi qua là người ta trả lời. Và rõ ràng trả lời cái kiểu đó là không có thông qua sự phân biệt của của tưởng ông, Không có đụng tới tưởng ông. sử dụng cái từ là phải nói ở ngang cái tầng của hành ấm á. Cái tầng của hành ấm là một cái tầng mà nó nó vượt vượt qua khỏi tưởng ấm và nó không có bị không bị gì vướng mắc và lệ thuộc ở cái cái vật chất. Cái này con người thỉnh thoảng có xảy ra tức là những người mộng du. Đây có ai biết chuyện mộng du chưa? Đang ngủ vậy cái nó bật ngồi vậy cái nó đi trên cái tường đi đứng rồi, Thậm chí nó đi cái chân trên đầu thòng xuống à Có ai thấy trường hợp đó chứ Trời ơi nó chạy như bay Và nó phóng lên dây điện nó đi bình thường Không bao giờ bị giật Nó không bị dây điện giật có nghĩa là Nó đã thoát khỏi cái vật lý cho nên đi lên đó Điện không có giật Đó là trường hợp của mộng du tức là trường hợp mộng du là khi mà người Người này có mình dùng từ là trục trặc não bộ thì không đúng vì họ trở lại đời sống bình thường họ sống rất là bình thường hồi đó tôi có một lần tôi được tôi đè ông thầy đó nửa đêm <cười> ông bị mộng du bây giờ ông trụ trì cái chùa túm mà Sapa ba <cười> nửa đêm cái tôi thấy ông ngồi ông ngồi cứ nhắc rồi nhưng đang đang nằm vậy nè đang nằm vậy nè không phải ngồi dậy đâu Ô, ông bảo cái cứng đứng nguyên người, cái hai chân đứng dậy luôn, tôi biết rồi, cha này mộng du <cười> Bắt đầu, cho bước một cái là mùng không có dở đúng mà hay thiệt nha, bước một cái là cái mùng vẫn còn dằn dưới chiếu luôn, cái gì tin nổi không? Tôi thấy ông bước một, bước một cái, ông xuống dưới xe kia là trời đất ơi, nói giờ ốc còn nổi mình chứng kiến, tại mình nằm kế cái đơn ổng, y như con ma này. <cười> đang nằm nhưng mà cái rẹt cái đứng dậy bước một cái ra ngoài kia mà tôi nhìn thấy cái mùng người vẫn còn dằn hết bốn góc luôn á, và ông bước như bay trên mặt đất này nè. Lần đầu tiên mình không biết mình rình mình <cười> coi thiệt là ông đi cầu phiêu, cầu phiêu, cầu phiêu trên đọt cỏ ông bước qua cái lan can cao cả mét hai mét ông đi bình thường lắm. Nhưng thường tôi chưa thấy là ổng bước lên cái tường một đoạn rồi ổng ổng đi ngang rồi ổng đi xuống chứ không có đi bật ngược, trận đó thì chưa thấy ông đi bật ngược. Rồi thì cũng để yên đó nhưng mà trong chúng không ai biết tại nói chuyện nửa khuya rồi, tôi ba làm sao tôi kể, ổng không biết luôn. Tôi nói dùm hôm ông làm gì thì ghê ông giống ma quá trời. Ông làm gì đâu tôi ngủ đêm tới sáng tôi nói ừ thì ông ngủ tới sáng ông điên chốt quay lại, không có đi. <cười> kinh khủng vậy đó. Trong rồi thì tôi cũng rình nhiều riêng lắm, có một riêng thấy nhiều vật cái tôi câu cổ tôi gật đầu xuống, tại <cười> nào cái mà tôi đè anh xuống, quý gì không tưởng nổi đâu cái lực của ổng nó mạnh gấp phải nói là năm chục lần có trăm lần gì của mình á. Có nghĩa là mình ôm ổng thật là chặt câu cái đầu xuống nha, mà ổng dụng tay ông khiều nhẹ cái mình té ra bởi vì tin luôn Tội kinh khủng lắm, cái lực nó kinh lắm, tôi không diễn tả nổi cái lực đó đâu. Ông lấy tay, ông khìu vậy cái, mình té rớt ra, ông đi tiếp. nói <cười> <cười> Chuyện này, chuyện thật là lâu quá tôi không nhớ, trời mới nhớ. <cười> Thì ông đi, mình cũng chạy theo, tôi thấy ông bước chậm lắm, mà mình chạy không kịp. À, ông bước rất là chậm mà mình chạy theo không kịp. Mà tôi vừa chạy vừa kêu, thầy, thầy, đứng lại đi về ngủ rồi, thầy ơi, thầy. Ổng, ổng cũng nghe chứ không phải ổng nghe nhưng mà ổng dẫn đi ổng vẫn đi rất là bình thường tại vì nửa khuya sợ động chúng mình cũng không dám la lớn mà nó kêu um sùm cố tình mà dần xíu rất là im thì uh, cứ chạy hết tốc lực tôi mới đứng trận đầu ổng được mà khi ông đứng trận đầu ổng rồi thì lúc đó ông tự nhiên ông tỉnh bây à, giờ trận trước mặt ổng nó không tỉnh rồi mình cặp cổ mình kè với ổng về ngủ tiếp Hả? thì trên đường về tôi nói là ông không phải đêm nay đâu, ông nhiều đêm vậy lắm mà tôi rình ông cũng cả chục mùa mấy đêm mà bây giờ không bắt được ông mà cuối cùng ông như vậy thì nó kẹt lắm ảnh hưởng đại chúng nó đủ thứ tôi nói nhiều rất là nhiều thì ông ông nói thì không biết đâu tôi cũng hết rồi bây giờ không biết sao tôi tái lại á chứ hồi nhỏ hả, là tôi mà hồi ở cái gì ở Long xuyên Sa Đéc gì đó mà tôi bắt đầu nửa đêm nữa, hả rồi tôi bay không cả làng dí tôi đâu có được đâu Tôi chạy trên sợi dây điện cũng đâu có giật đâu Không kể tùm lúc tôi mới biết ảnh mộng du từ nhỏ Bị <cười> mộng du Nhưng mà cũng uh, Rõ ràng là não bộ không có trục trặc nha Có nghĩa là Trong sinh hoạt đời thường Rất là bình tĩnh như mình Thậm chí là Tôi để ý những cái đêm mộng du của ổng á Thì tới sáng ổng tỉnh Cực tỉnh luôn Mà sau này mình hiểu thiền rồi mình mới hiểu là đúng là mấy thằng cha mộng du ghê gốm tỉnh lắm Tại vì khi mình ngủ thì cái thức của mình nó chìm thật sâu vô vô thức Tức là tưởng ấm nó chìm tới một cái tầng sạch sâu tận đáy nó luôn Là có nghĩa là người đó đã đi quá sâu vào trong thiền định rồi Nhưng mà ngặt nổi là cái, cái hành ấm bắt đầu nó nổi lên để nó dựng con người nó đi chơi á Đi chơi, họ chẳng có gì quan tâm và họ dựng cái xác đi như là mình lấy miếng giấy mình đưa qua đưa lại vậy đó họ diễn tả là cái lúc đó cái thân của họ không có trọng lượng họ cũng thừa biết họ cũng thấy rõ ràng là họ dựng cái thân lên và họ đi hoàn toàn không có chút trọng lượng nào họ không có trọng lượng vì vậy là đó là những cái trường hợp mà gọi là gì họ không có sử dụng não bộ rồi nha sử dụng não bộ là bắt đầu nó qua cái tưởng ấm rồi nó bắt đầu nó qua cái thức ấm À, thức là cái ý thức, vậy ý thức phân biệt ấy. và ý thức phân biệt rồi nó mới tác động tới cái cái gì? Cái dòng bao quanh thân mình Rồi cái dòng bao quanh thân mình nó mới bắt đầu nó mới tác động tới rong não bộ Và não bộ bắt đầu nó mới phát sóng, mới sanh cái ý nghĩ Bằng hành động thì nó xuống nhiều tầng dễ vậy Thành ra nó nặng trọc rồi Mình sẽ đi bịch bịch dưới đất chứ mình không còn đi phiêu như người <cười> còn ở hành ấm <cười> Chỉ cần là lặng cái thức thôi là mình tự động mình mất vọng niệm rồi lặng luôn tưởng ấm là tự động mình mất luôn cả cái tướng này cho nên trong kinh lăng nghiêm nói đoạn mà phá được tưởng ấm là các vị uh, vị chư thiên muốn kiếm cúng giường còn không được đó. thiên ma không thể phá được với cái người đã lặng tưởng ấm là đã xong rồi thiên ma không biết đường mò rồi à, là những người mà họ đã ở trong cái cái cảnh giới giác ngộ đó, Thì tất cả những cái hành xử của họ đều ở cái tạng trí huệ Và ở cái tầng đó nó chưa đụng tới cái dụng của trí Nó chưa đụng tới là uh, ý thức, chưa dụng tới tưởng ấm, chưa đụng tới não bộ Họ không xài sâu sâu vậy đâu Nhưng mình thấy họ hoạt động, mình cứ nghĩ người ta giống như mình Không có đâu, đem máy đo khác nhau ngàn lần vì khi mình thấy họ cũng la bực lên tưởng nổi sân không, <cười> không có không có không <cười> có bộ cho thấy khác nhau nó không phải có phát sóng mà mà phẫn nộ để dao động liên tục giống như cái kiểu của một người mà nóng giận ở bình thường như mình có máy chúng ta sẽ xác định rất rõ điều này thì Đi ra là xuất phát từ cái trạng trí huệ cho nên nói tất cả những câu chữ sai biệt và được âm thanh không ngớt Để diễn thiết tất cả các pháp vô sở trước Từ cái cảnh giới không có dính mắt Cảnh giới mà gọi là vượt thoát Vượt ngoài tất cả những cái tâm trí của, của thế gian Và sử dụng tất cả những cái sự sai biệt của thế gian Một cách rất là nhuần nhuyễn Nhưng mà âm thanh đó được diễn thiết Gọi là không ngớt Nghĩa là thiệt đó Muốn nói hả là bảo đảm nói từ đời này Qua tới kiếp nọ Có chuyện nói hoài không hết Không hết nó kinh khủng lắm Cái cái đầu của mình nó hạn hẹp lắm Còn cái kho tí huệ, cái tạng trí huệ kia Là nó mênh mông như cả một cái hư không như vậy Họ muốn dừng là họ dừng, họ muốn nói họ, nói họ nói hoài, được hoài Và không bao giờ cái pháp của họ nói Dính bất kỳ một cái điều gì Chúng ta lắng tâm để ý khi mà Chúng ta gặp được những người đó, đó Họ nói chuyện thường thôi nha Không có nói chuyện đạo Không nói chuyện đạo Nhưng mà mình lắng tâm, mình nghe cái cách cái cách diễn tả của họ Cái thanh âm của họ Và cái năng lượng của lời nói đó, Nó có một cái gì đó Nó, nó ra ngoài Cho nó không có ở trong cái tầm Của tâm thức giống như cái kiểu của mình Cho nên không có chuyện dướng mắt Cho nên thậm chí cả cái chuyện Mà họ nói chuyện tình cảm Mình nghe nó không phải là cái loại đắm trước của, của, của cái tình của thế gian nữa Nó ngộ lắm Nó không có đóng trước, nó không có nhiễm ngay cả họ nói chuyện cái kiểu mà tình ái có hữu diệu ái nữa với gì tin nổi cái điều này không? <cười> điều này bị khó tin đúng không? <cười> ông có nó ngộ lắm nhưng mà chúng ta phải hiểu nổi cái này chúng ta mới thấy được cái giá trị siêu thoát của đạo Phật. họ có thể nói chuyện họ có thể dùng cái tình cái kiểu cái tình của con người để người à, gọi là có một cái sự tương đồng tương thông với nhau để cái người kia có thể thông cảm và nghe họ một lời nào đó Hiểu không? Cho nên họ sử dụng cái dạng giống như cái tình thế gian, thực sự họ đối xử như là một cái tình thâm của người thế gian. Nhưng mà họ không đóng trước không đó được. Nhưng họ sử dụng những cái ngôn ngữ đó, tất cả những ngôn ngữ sai biệt họ đều sử dụng một cách rất là nhần nhiễn. Để chi họ muốn cứu người này, đó là phương tiện cứu thoát của người ta. Chứ người ta không phải là vì cái tình người mà họ bị dính trong cái cõi người này, không có. Tuyệt đối không có điều đó Cho nên chúng ta mới thấy là họ nói vô số những ngôn ngữ sai biệt Và họ diễn thiết tất cả các pháp ở thế gian này Thì cái pháp nào qua cửa miệng của người đó đều không có đóng trước Không có dính lại, dính không có được Vì ở cảnh giới của họ là họ không thể dính được nữa Không bao giờ mà thế gian dính được chút nào Và được âm thanh tất cả các pháp sáng chói mình để ý khi mình nói chuyện với những người mà có trí nó khác với những người hiểu biết trí tuệ nó khác với trí thức ở hai tầng khác biệt nhau ra mình thấy mình cũng hỏi một câu chuyện rất là bình thường với một cái người trí thức họ cũng sẽ trả lời với mình một câu nói rất là thông thái và mình gặp một cái người có trí tuệ mình cũng hỏi một câu đó họ cũng sẽ trả lời cho mình một câu rất là bình thường Nhưng mà hai cái khác nhau cái gì? Ở ánh sáng trí huệ không vướng mắt. Và một người đầy kinh nghiệm hiểu biết của tri thức nhưng mà không có gỡ ra nổi. (cười) Hai cái nó khác nhau. (cười) Khi nào mà chúng ta có cái dịp mà chúng ta nói thoại với những người mà thực sự họ vượt thoát thì mình sẽ nhận ra được điều này. Và thậm chí là chúng ta nghe giảng chúng ta cũng thấy được một, một bài giảng là một câu thôi chứ đừng nói một bài tôi nói chỉ cần là sau khi mà niệm Phật nói một câu thôi là mình nghe mình biết là là cái gì là trí thức hay là trí tuệ có công phu chuyên môn có tu chứng hay là kinh nghiệm của học thức hai cái nó cũng giống nhau bằng cái cách diễn tả nhưng rồi như một bên sâu bên trong nó là một cái sự siêu thoát hoặc là một cái dướng mắt hai cái nó sáng chói và nó mờ tối rất rõ ràng mặc dù rất là thông thái về mặt tri thức nhưng mà nó kèm theo sự mờ tối của tâm. Trong khi người kia thì nó không có thông thạo ngôn ngữ kiểu mà được chuốt ngót hoa mỹ, nhưng mà nó là một cái gì đó chói sáng vượt thoát thì họ đã vượt khỏi cái lầm mê của ngã chấp rồi, hai cái nó khác nhau. Được âm thanh có thể làm cho tất cả thế gian thanh tịnh rốt ráo đến nhất thiết trí. Như đây là những cái lời nói mà đều cần gọi là cái lời từ cái dạng khai thị cho của những bậc thánh Các vị thánh chưa bao giờ Phải nói là không bao giờ có Chứ không phải là chưa bao giờ nha Không bao giờ có cái từ chữ nào Từ cửa miệng của họ thoát ra mà không thanh tịnh Đó là cái chuyện mình phải biết Nhưng có điều là mình nghe bằng cái Cái thức tâm phân biệt Thì mình cảm giác rằng lời nói này nó như thế này Cảm giác là nói như thế kia Là theo cái cảm giác của mình thôi theo cái tưởng tượng của mình thôi Và chính cái tưởng mình Làm cho những cái lời siêu thoát Của những bậc thánh nó trở thành gì Vẫn đục Nghe nó kỳ không ngay cả kinh của Phật Lơ mơ nó cũng bị vẫn đục Bởi cái hiểu biết của mình đó. Khiến cho mình Mình hiểu kinh Phật theo cái kiểu Của nghiệp tập của mình đó. Chứ mình không có hiểu Cái lời nói đó là lời nói gì Của một vị thánh không có vị thánh nào nói chuyện mà bị vướng lại, bị gọi là không thanh tịnh đó. Mặc dù họ nói chuyện rất là đời thường, nhưng mà nếu như có một người sáng mắt ngồi quan sát, một người uh, siêu thoát họ ngồi họ nói chuyện đời thường với một người thế tục bình thường, thì rõ ràng trọng lượng có hai lời nói nó khác nhau, nó khác biệt. Chúng ta dùng cái từ trọng lượng có nghĩa là bên đây nặng trọc không? bên đây nhẹ nhàng siêu thoát nó lộ rõ lắm nó giờ là bàn cái chuyện không có dính gì tới đạo lý hết á nhưng mà vẫn là một cái gì đó nó, nó không có dướng động của những cái bậc có trí tuệ còn với người bình thường như mình là nói đâu nặng đó nói đâu thành trọng lượng thành cân lượng thành <cười> gì đó à, giống như đá thả xuống nước vậy đó nó hoàn toàn khác nhau là khi mà chúng ta gặp được những cái người mà Có khả năng Phải nói là không phải có khả năng Là những người đã giải thoát thật sự Thì cái cách nói của họ Cách diễn tả của họ về một cái sự việc gì đó Là mình nghe nó khác hoàn toàn Không có giống như người thế gian của mình Và những người đã giải thoát rồi Thì không bao giờ họ bỏ lỡ một cơ hội nhỏ Để cho mình giải thoát chúng ta nên nhớ điều này để mình đi học đạo Dù họ đang hét mình một tiếng nhưng mà đó là cơ hội để cứu thoát mình. Và cái này các vị thiền sư Trung qua ứng dụng gần như là siêu suốt lắm. Tới gặp ngày Lâm Tế hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp. Ông hét một cái. Ông nói câu nào nó đó. Hỏi vậy mà thoát <cười> Có nhiều người được ngộ. Và những cái câu nói ông rất là trần tục. Ví dụ như là gì, à, người ta hỏi thế nào là để Phật Pháp không nói là cái que cứt khô, chịu nổi không? có ai có thể chấp nhận nổi cái câu trả lời đó hết, <cười> nói cho mày hết, hiểu ai mà hiểu, gắng chịu, hiểu sạch, hiểu dơ thì về nhà ngủ luôn đi, đừng có học đạo nữa, <cười> đây nói chuyện không có cái chuyện phân biệt. Đúng sai hay dở, tức là anh còn cho, sánh phân biệt, anh còn tịnh, còn uế còn sạch, còn nhơ Thì anh không bao giờ nhận được cái đạo vượt thoát hai bên Đạo là cái chỗ vượt thoát hai bên Bây giờ tôi đưa cái que cứ khô ra, cái anh thấy anh gú quá Cái anh dính mắt chứ đâu có vượt thoát nữa <cười> Cái cách hại thị kiểu đó, đó Còn gì nữa, còn cái ông bên ta không biết phải là trì địa, không phải là trì địa À, có một người tới hỏi đạo thế nào là để ý phật Pháp? ông trả lời khắp cái cõi nước này là con mắt của phật lấy chỗ nào để ông ngồi xổm ngồi xổm là cái gì biết không <cười> đó là đục vậy đó <cười> ông kia lại nhưng, thật sự lại thì lại nhưng mà hiểu thì không hiểu nhưng mà đó là câu nói tôi thích nhất góc <cười> thế giới này là con mắt của sa môn sa môn là con mắt thanh tịnh của những bậc thánh đó. À, bậc thánh thì nó thấy khắp mặt đất này mà lấy chỗ nào để ông ngồi xổm. <cười> nên nếu mình cắt nghĩa nghe để mình không có ngộ mình không có ngộ mình cắt nghĩa nghe tức là bây giờ đạo là cái gì là con mắt đã rực rỡ chói sáng ở khắp thế gian này nhưng mà ông lấy cái đầu ông hiểu giống như ông làm uối cái, 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 cái mảnh đất thanh tịnh sáng suốt nhiệm mù cái đạo không phải là cái để cho ông lấy cái đầu ông hiểu lấy đầu ông hiểu sẽ làm dơ đạo đi ra là ông còn so sánh còn phân biệt còn phải quấy còn thế này còn thế kia còn thế nọ có nghĩa là ông dùng cái đồ để ông hiểu và dùng đầu để ông hiểu giống như ông ngồi xổm trên con mắt sa môn rồi. rồi vậy là không thể nhận đạo được đạo không phải do tìm cầu bên ngoài mà được không phải gì câu nói của người khác để mình có thể hiểu ông không thể tìm đạo trong cái đó được Nói mình giải thích cái câu đó là cái lòng dòng vậy đó Nhưng mà thiền sư thì không có rảnh nói vậy (cười) Khóc cõi nước này là con mắt ở xong môn Lấy chỗ nào cho mình ngồi (cười) ị Nói thiền sư luôn là vậy Tức là cái cách trả lời rất là thông minh Để có thể phá vỡ được cái chấp trước mê lầm của người khác Cho nên là các vị không bao giờ xuống cái tầng mà gọi là Phân biệt so sánh để nói chuyện Nhưng mình hiểu thì mình tìm cái gì để mình hiểu thôi Chứ mình không có tìm cái đạo lý Mình không có thể chấp nhận là phá vỡ cái hiểu biết Để mình nhận đạo ở cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối Để đạt tới cái cảnh giới chức thiết trí kia là Là mình không có đủ tầm Mình dùng từ là mình không có đủ tầm Cho mình có nhiều khi Các vị giác ngộ họ Phải dùng cái từ là họ không mất thời gian để nói nhiều Tôi nhớ ông thiền sư có một vị thiền sư suốt đời không nói con đạo hết đó Mà người ta kính trọng lắm Đệ tử đông lắm, không giảng đạo, không có gì hết Gần như suốt ngày không có nói chuyện, không có giảng đạo, không có, không có nói nhiều như tôi vậy đâu tới cái lúc ông gần tịch rồi đó Thì mấy đệ tử lại nói thưa thầy, con cả đời theo thầy Và thầy cũng được thiên hạ tôn ngài là một người sáng mắt mà cả đời con chưa nghe thầy nói câu nào hết Thì sao thầy là thiền sư được Ngày nói là tất cả các pháp mỗi mỗi nó tự hiển bài Rồi ta nói con chị thành dư rồi. <cười> Câu đó được ghi cho thiền sư Làm thiền sư được rồi có một thôi Nói <cười> à. cả mọi cái đều vốn tự nó hiển bài rồi Đạo lý nó vốn bài hiển bài hết rồi Bây giờ tao nói câu nào nữa Bây giờ đây nói thành dư Nói thành dư không nói <cười> Chỉ là thiền sư đủ rồi đủ để có thể lại được rồi một câu nói đó là đủ để có thể lại được rồi Thì ra khi mà chúng ta học đạo đó, có đôi lúc chúng ta cầu đòi hỏi nhiều ở một cái vị thiện tri thức gì đó rồi mới xứng đáng là vị thầy của mình là phải hiểu kinh này hiểu kinh kia giảng kinh nọ và những cái bài giảng đều phải đạt được cái gì cái gì cái gì cái gì theo cái tiêu chuẩn của mình thì mình mới công nhận cái vị đó là 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 người thiện tri thức là người sáng đạo tôi nó đâu có cần rùng rạ vậy đâu tôi coi ông cười một cái tôi biết rồi <cười>, cười còn dính nên là cười đã thoát ở à, nhà cười thôi chỉ cần nhìn một cái thôi là dưới cái ánh nhìn vượt thoát hay là ánh nhìn đắm nhiễm vậy thôi đủ rồi còn cần thì nói một câu giùm tôi đừng có cái chỗ dướng động là được rồi đó như vậy là suốt đời muốn làm làm kệ ông tôi không quan tâm nữa tôi biết ông là người sáng mắt là đủ Nhưng làm gì cái chuyện của ông đương nhiên những người sáng mắt thì họ không thể làm chuyện lầm lẫn để bị nhân quả xấu mình không có cần phải đeo theo để bình phẩm ông này là tốt ông kia là xấu ông làm vậy là đúng làm vậy là bị đọa địa ngục không có cần vậy đâu đừng có rảnh quá đi
0: <cười>
1: nhiều người cũng rảnh quá trời để đeo bình phẩm của người ta mà nhất là các bậc thiện tư thức mà bình phẩm là kể như mình thiệt hết, mình không biết mình dạy cái đầu kiểu gì tại vì mình dám mình gọi là nâng mình ngang tầm với thiện tư thức để mình khen cái đúng hay là mình chê cái sai không có đâu mình chưa đủ tầm cho nên những cái nhận định của mình mà trong kinh nói đúng một câu là Mình nên nhớ là thánh ý rất là khó lường <cười> mà nó hiểu nổi Có những cái việc làm mà mình thấy là Họ cố tình họ nhiễm trước hơn mình Nhưng mà khi đụng chuyện thực sự rồi Thì mình thấy ủa họ ra hồi nào mình không biết nữa. Nhiễm thì mình thấy họ nhiễm đó. Nhưng mà kết cục rồi là họ đã đi đâu rồi Mà mình còn đây mình gọi là dính bùng dính ủng ở đây <cười> mình không ra <cười> mình đứng đó mình nhận định hồi cái mình chìm tuốt cái kia, kia còn những cái vị vượt thoát là họ kiếm ra cái chỗ dính lại một chút ứ động còn không có nữa họ không thể ứ động được đâu cho nên là muốn họ như mình ừ, không được họ quà thì quà chứ họ đồng rồi không có đồng với mình thật ra khi mà xuống thế giới lừa người mình cũng vậy họ sống họ quà với thế giới lừa người nhưng mà đồng thì không thể đồng được tại vì nghiệp hai người khác nhau có cách nào đồng đúng không và cái cảnh giới siêu thoát của họ Nó là một cái gì đó Nó ở ngoài cái tầm vối của của tâm thức của mình Khiến cho mình bị Còn bị rối rắm trong tâm thức Mình dễ bị lầm lẫn Còn các vị không có hành động nào mà Không thanh tịnh Không có lời nói nào không vượt thoát Và những người nào mà đủ tầm Thì có thể nương vào cái lời nói Hoặc là cái lời khai thị của họ Là mình sẽ được vượt thoát Và suốt cái gọi là một cái đoạn đoạn đời đi mình tạm thời được gọi là đoạn đời. Để ví dụ xuống loài người này thì cái đoạn đời của họ là 80 năm. Trong 80 năm đó không cả ngày lẫn đêm chưa bao giờ ở nơi họ có một suy nghĩ khác ngoài cái việc phá vỡ sanh tử cho loài người. Họ không có làm chuyện thứ hai đâu, họ không có rảnh tại vì họ biết làm cũng vô nghĩa. Hiểu không? Và họ không mất thời gian đâu. Nhưng mà tại vì mình không có hướng về họ để nhận cái đạo lý thì thì mất cơ hội của mình thôi chứ họ cũng chẳng mất mát gì Thì đương nhiên là khi mà đã xuống cái cõi này rồi Thì các vị luôn đủ con mắt để có thể thấy à, cái duyên với cái người nào Và à, đồng thời thấy rõ ràng là nhân quả nghiệp báo của người đó trong đời đó Thấy rõ là cái trình độ căn cơ nghiệp tập của người đó trong đời đó Và người đó trong đời đó được học cái gì, được tu cái gì và được thân cận hay là không được thân cận tất cả những điều đó là người ta thấy được thân cận lúc nào không được thân cận lúc nào lúc nào thân cận dạy cái gì không thân cận dạy cái gì thì như vậy là các bậc thiền tri họ đã thấy rất rõ những cái chuyện đó khi mà họ tiếp xúc với mình những cái là mình không có đủ cái ở uh, lại gì cái thiện căn để có thể được mở trí từ vị này thì nó nó mất cơ hội trong đời đó thôi chứ là các vị luôn luôn Lúc nào cũng muốn cho chúng ta chứng được nhất thiết trí. Tức là muốn khai thị để chúng ta thành Phật. Được âm thanh nhiếp tất cả những cứu nghĩa của tất cả các pháp. Tức là họ có thể nói một cái lời nói. Mà tất cả những cứu nghĩa liên quan tới những cái pháp của thế gian. Đó, không có cái khả năng để có thể bắt kịp. Chứ đừng nói là bẻ gãy. Không có khả năng nữa không Giống như chúng ta... Học cái gì tứ diệu đế đúng không Chỉ diệu đế có nghĩa là cái chắc thật Nó là chân lý Chân lý thì trải suốt thời gian và không gian đều đúng Thì cái đó được gọi là chân lý Một lời mà nói là từ quá khứ cho tới hiện tại Tới vị lai không bao giờ ai có thể làm lai đổ nó Thì lời nói đó được xem là chân lý Không ai có thể bẻ gãy hết Như vậy là các vị tiên nói một cái lời rất là bình thường nhưng mà tất cả những cứu nghĩa của thế gian không có thể nào có thể bẻ gãy được trên bàn lý luận quý vị sẽ nghe nếu mà những người sáng mắt mà chịu phải lý luận trước công chúng mà gọi là à, cái gì đó tranh biện á à, tranh biện tranh luận á ha thì khó có thể bẻ gãy được chấp hết thấy thì bình thường vậy nhưng mà phải dùng cái từ là chấp hết nếu lý luận về một vấn đề nào đó liên quan tới cuộc sống thôi chứ đừng có nói là liên quan tới đạo lý thì họ cũng đủ cái tầm được gọi là thế gian giải trong cái cái mười hiệu của như là họ thừa sức đó. Cho nên tất cả những cứu nghĩa của thế gian đều là những lời khuôn sáo và dính mắt. Những cái từ chữ, những ngôn ngữ của những vị thánh đều là những lời siêu thoát. Cho nên nó ở ngoài gọi là giúp phục tất cả những cứu nghĩa của thế gian, của các Pháp. Đủ để có thể phá vỡ tất cả những cái lồng sáo thế gian để đưa con người ta tới cái chỗ giác ngộ giải thoát thì đó là những cái âm thanh và cứu nghĩa để giảng giải tất cả các pháp âm thanh thần lực hộ trì tự tại vô ngại thật ra mình dùng cái từ âm thanh mà nó có được thần lực và có sự sự hộ trì đó. ví dụ như thế này nè nha có một vị nào đó gặp vị thiện tiêu thức đó cái là không biết làm sao á, thật sự thì biết chứ không phải không biết, ông đó ông nói này nó hết thời rồi ta, mà nó đang làm tỷ phú nó cũng sập, có gì tin không? ăn mài luôn á. Thật ra thường là các vị hơi về giặt nói cái câu là mi hết thời, không dám nói, bởi vì không dám nói. Một lời nói của những bậc sát mắt những cái vị mà để hộ. Đó những vị thần người đi theo hộ đó, là họ sẽ thực hiện họ sẽ thực hiện nói như là nói như là phán rồi đó tòa phán chưa chắc bằng mấy vị thánh nói cầu hay ra là dùng cái từ là à, Hộ trì lời nói nó có một cái cái cân lượng thực sự mà chúng ta khó biết được phải dùng cái từ là khó biết được Ví dụ như mình à, đang làm ăn ngon lành, tự dưng cái mình không biết sao khiến gặp thiện đi thức đó, ông nói một câu, à, nghĩ thì đừng có làm ăn nữa, tại làm hết được rồi con mà về không lo nghĩ là làm nữa, cái chừng sập tiệm nữa. Ông thấy cái gì đó, đương nhiên là ông thấy cả nhân quả nghiệp báo của mình và ông nói rất là đúng với cái đoạn đó, mà đoạn đó nếu mình nghe lời thì mọi chuyện mình nó khác, mà không nghe lời thì mọi chuyện nó sẽ đi ngược lại như đó là cái chuyện thế gian còn bây giờ chuyện phật pháp nói những cái lời mà được gọi là tự tại vô ngại hiểu không tuy vậy là các vị nào có một cái lực cái lực tự tại cái lực vượt thoát đã có ở nơi mình rồi cho nên là muốn nói tới cái đạo lý giác ngộ giải thoát hay là muốn nói để mà thể hiện cái tính siêu thoát ở trong những cái từ chữ trong kinh Phật Thì vị này cái lực lớn đó. Và khi nói một lời Chúng ta nói như mình đó, Thì mình nói rồi Mình bảo qua Như việc vị thiện đức thức nói Một là gì Mình dùng cái từ là nói là cái trọng lượng của lời nói đó, đó Thì đã được Thứ nhất là gì Từ cái trí tuệ của chư Phật Chư Đại Bồ Tát Các vị thánh hiền chứng biết cái lời nói này bản thân của người đó cũng chịu trách nhiệm lời nói của mình đối với tam giới này chứ không phải nói chuyện là nói khơi khơi đâu không phải là giảng thuyết là mình soạn được một cái bài giảng mà lên mình giảng hết bài xuống rồi thôi người ta khen người ta chê hay gì đó rồi là thôi không có chuyện thôi đâu không có chuyện thôi một vị giảng sư mà nói lệch chánh pháp là mang tội phá kiến mà tội phá kiến là đời đời ngu tối không đơn giản đâu trọng lượng của lời nói tới mức độ đó và nếu nói đúng danh pháp thì sao Long Thiên hộ pháp hộ trì lời nói này và đó là trọng lượng á trọng lượng á cho nên là được hộ trì để nối những cái lời tự tại vượt thoát khỏi những sự vướng mắc của tam giới này Sẽ có một lực lượng hộ trì, một lực lượng hộ vệ và chịu trách nhiệm với lời nói đó. Mình nói chuyện bình thường thì thôi. Tôi hay nói là... Mình nói một câu, một lời, một hành động của mình. Nó đụng chạm tới ba cõi. Mà chúng ta không biết. Đây là quy luật à. Quy luật ở đây đối với chúng tôi nó là quy luật. Tại vì khi mình mình nói sai thì người ta sẽ hiểu sai và người đó hiểu sai rồi đó, thì họ sẽ làm sai, đúng không? và làm sai sẽ có cái nhân quả sai trái của họ và họ lệch từ cái khi mà họ nhận lời nói sai của mình để đời đó họ sai rồi đời kế tiếp họ sai đời kế tiếp họ sai muôn đời họ đi sai chứ không phải một đời họ không thể dừng lại được bây giờ tội nhỏ lớn tôi nói một người thôi nhân chưa nói tới người thứ hai và nếu như mình nói trước công chúng Mà năm trăm người ngàn Người năm bảy ngàn người Trăm ngàn người nghe Thì mình chịu nổi cái nhân quả này không Nó kinh hoàng lắm Không có dẫn chơi được đâu Cho nên nó thật sự mà à, Có những cái uh, Những cái dịp mà mình phải chia sẻ Những kinh nghiệm Đối với các vị giảng sư Thật ra không phải học ra tốt nghiệp rồi Mình được làm giảng sư đâu Phải dùng bên từ là có chừng, nói <cười> với tôi là dùng tôi dùng cái từ là coi chừng, hãy coi chừng lời nói của mình Tại vì mình đại Phật tuyên ngôn chánh Pháp mà không có chuyện đơn giản Tức là họ nhìn một cái vị mà nói Pháp của Phật Tức là những cái vị tăng đại diện cho tăng đoàn, đại diện cho chánh Pháp của chư Như Lai để tuyên thuyết giữa trần gian này Thì lúc đó Long thiên hộ Pháp sẽ hộ trì hộ vệ nếu đó là một cái bậc chân tu còn những người không chân tu mà gọi là trùng tuyên giáo pháp đức phật nếu chúng ta nói trúng thì cũng sẽ có sự hộ trì của các vị long thiên hộ pháp nhưng mà nếu chúng ta nói sai thì nó sẽ có cái gì sẽ có sự ghi nhận của các vị long thiên hộ pháp à, đúng chỗ nào sai chỗ nào đúng ở tầng nào sẽ như thế nào sai ở tầng nào sẽ như thế nào tại vì mình chưa có chưa có đi sâu vào cái chuyện này thì mình thấy cái ngôn ngữ cái lời nói mà nói ra nó thường Nhưng mà sinh thương không có cái nào thường hết Và rồi cái gì Tại sao mà nói đụng chạm với tâm giới Mỗi một người Đều có một cái tầng hộ vệ Và tầng hộ vệ đó Tùy theo cái đẳng cấp tâm linh Của từng người Nếu mà ngồi ở khắp thấp Mình gọi là tùy theo cái gì Cái nghiệp tập của chúng ta và mỗi một đẳng cấp tâm linh Mỗi một lần chúng ta tu mà chúng ta phá vỡ một tầng vọng nghiệp Ở đây dùng từ là phá vỡ một tầng vọng nghiệp Để chúng ta thăng tiến một tầng bậc tâm linh Có nghĩa là chúng ta làm dịu đi, làm nhẹ đi, làm tan đi, làm lắng động đi Một tầng cái vọng niệm để chúng ta đạt được một tầng yên định như vậy đó. Nhưng mà thực sự cái tầng định đó chưa phải là đẳng cấp tâm linh Tại vì bữa nay mình ngồi có thể mình... Mình làm cho tâm mình lắng động yên định Chứ mà ngày mai mình động Hoặc là sau đó mình lại động Mà mình còn suy nghĩ thấp hơn Thì chưa phải là thăng bậc tâm linh Nên nhớ nha Chứ nhiều khi người ta hiểu lầm Là mỗi một lần mình yên định Là mình tăng tầng bậc tâm linh Là xin thưa không phải cái việc này Tăng tầng bậc lâm linh là do đâu? Vừa công phu để đạt được cái định Vừa có cái tuệ để nhận chân được Một tầng chân lý khác Ví dụ Ví dụ như bây giờ trước khi mình vô định Thì mình thấy cái vọng tưởng là thiệt thấy không? Rồi mình thấy cái thân này là thiệt Nhưng mình đạt tới một cái định nào đó Cái mình thấy cái thân này nó rỗng Và ngay khi đó mình có cái tuệ để mình phá luôn cái cái tư kiến chấp thân của mình Thì gọi là cái gì? Bước ra một tầng tâm linh khác rồi à? thấy cái thân này nó không còn thật nữa mọi việc xảy ra ở nơi thế gian này đối với mình nó không còn thật như hồi trước nữa kêu mình thấy nó thật giống như trước mình thấy không được nữa thì mình mới gọi là thăng một tầng tâm linh nó chứ không phải thăng tầng tâm linh là được định thăng đâu định không có thăng mà có tuệ để thấu hiểu cái sự thật của vấn đề đó ở một cái thấy khác hơn thì lúc đó mình mới được gọi là thăng một tầng tâm linh nha chúng ta nên nhớ điều này Tuy nhiên vậy cái nhận định của mình về tiền bạc, về danh lợi, về ăn uống, về ngủ nghỉ của mình Nó không còn giống như hồi xưa nữa Nó không còn, nó không phải là nhu cầu Nó thực sự không còn là nhu cầu nữa Mà nó chỉ là một phương tiện tạm thời để vừa đủ cho cái sinh hoạt của họ trong giai đoạn tu tập đó thôi Chứ nó không phải là nhu cầu bức thiết giống như hồi xưa nữa Phải ăn như thế này, phải ngủ như thế này, phải có danh như thế này, phải có sắc đẹp như thế này là Như tiền tài như thế này là tuyệt đối không có nữa mặc dù đối với họ là tiền kho bạc lỏng nhưng mà đối với họ nó không có còn giá trị giống như hồi xưa vì cái phước họ lớn là đương nhiên vật chất nó phải đi theo nhưng mà họ không còn như vậy nữa thì vậy là họ đã thăng một tầng à như vậy là mỗi một cái tầng đó thì tự động sẽ có một cái tầng hộ vệ thì cái này ở trong đạo phật gọi là các vị long thiên hộ pháp hộ mình hoặc là các vị thần hộ pháp hộ mình và vì vậy thì ở cái tầng đó Nếu cái tâm mình cao hơn tâm người kia một tầng Thì cái lực lượng hộ vệ nó sẽ cao hơn Cái lực lượng hộ vệ người kia một tầng Giống như bước bậc thang lên như vậy đó Thì chúng ta tưởng tượng về cái hành tránh của thế gian là ông trưởng ấp Vì nếu đi ra đường sẽ có một cái người đi theo hộ Rồi ông chủ tịch đi ra đường khác chủ tịch xã khác chủ tịch Nguyện khác chủ tịch tỉnh khác chủ tịch nước khác Chúng ta thấy không Vệ sĩ chà, tràn lan luôn Mà toàn là những người giỏi Có khả năng khống chế được những cái tầng dưới Thì vậy là Một lời nói đúng sai của mình Nếu như mình ở cái tầng Mà có thể tác động ngoài cái lòi người ra Mà còn có thể tác động nhiều cái tầng Nhiều cõi khác nữa Mà mình sai một cái là ảnh hưởng nhiều tầng Nhiều cõi Thì cái chuyện đúng thì phước cũng là vô lượng Chuyện sai thì tội cũng sẽ tở thành vô biên Nhưng mà không có dừng cái đó Các cái tầng hộ vệ Mỗi một khi mà hộ cho một người đó hành động nói năng Hoặc là à, suy nghĩ gì đó mà sai Thì bản thân các cái vị này sẽ bị cái thế giới tâm linh ở cái tầng cao vỡ trách Và phải dùng cái từ là gì Họ sách gối đi nâng nỉ mỗi một lần sai á, là họ sẽ cực khổ đi năn nỉ đi xin lỗi đi sám hối và sám hối xong rồi trở lại để gìn giữ người này không cho người này làm sai nữa ví dụ vậy thì vậy là cái việc làm của chúng ta với nhau nói chuyện với nhau cư xử với nhau là đụng chạm không phải cái miệng mình đụng với cái miệng người kia mà cự qua cự lại rồi thậm chí cả cái chuyện đánh qua đánh lại của mình nó phải đều đụng chạm tới nhiều tầng như vậy đang nói tới cái chuyện hộ vệ tại vì hộ vệ lời nói mình đang nói chuyện lời nói của mình mà nói đúng. Mình thấy cái sự hộ vệ này nè nha, hộ vệ này mới là kinh khủng rồi. Nếu là lời nói của một vật Thánh đang nói đúng chân lý. Trong pháp hội hoặc là trong ở đâu đó có một người nghe và họ cố tình, họ cố tình họ muốn bẻ cong cái lời nói này. Thì họ bị cái gì? Bị quở phạt Mình tin nói cái vụ này không đây là chuyện cuộc đời của tôi năm tôi đi giảng bình mỹ tôi nghĩ là mấy phật tử ở mỹ biết chuyện này à, mới xuống bắc cali giảng một cái đầu trạng đầu tiên thì họ đã đứng ra họ hỏi những cái câu mà đại khái là họ muốn bẻ mình thì tôi trả lời được cái buổi đó Và cái buổi thứ hai lại một cái chùa cũng tương đối nổi tiếng ở Bắc Hà nữa Họ tới đó Và Đại khái là mình nói câu này, họ dẫn cái câu của mình và họ nói sai đi Để cho thính chúng sẽ hiểu mình sai trong cái câu nói của họ Đây là chuyện thật đó. Xưa giờ chưa có kể Tại vì nói vụ hộ hộ này mình mới kể cho nghe thì như vậy là tôi trả lời, tất cả những câu vắt vẽ tôi đều trả lời được. Và tôi đề nghị ảnh buông cái micro ra. Nhưng mà ảnh dứt phát là không buông. Tôi thấy dòng dòng ngoài còn tới 7 người nữa là trong cái trận đó nó kinh khủng lắm á. Không? không có vừa đâu. Nếu mà, tôi nói nếu mà nếu mà hậu vệ, hậu trì mà chậm á. Thì chuyện, không biết chuyện gì xảy ra sau bữa giảng đó. Tôi nói chú trả micro ban tổ chức đi lần thứ nhất vẫn giữ không trả sư cô trụ trì bước ra giật miro ảnh giật lại không trả tôi nói một câu thứ hai không trả nói một câu thứ ba vẫn giữ miro thì từ ở bên hông của cái dẫn đường đó có ông bà tuột xuống ghế và hướng về ổng lại một cái tôi thấy bật ngỡ ra rất miro lại cái thứ hai tôi thấy ông giật giật lại cái thứ ba cái ông ngay đòn rồi và khi ông ra chuyện của Thế giới tâm linh ai tin tin thôi tiếp tiếp tục để tôi kể cho nghe khúc sau thì <cười> xong chuyện đó là hồi hướng xong đi xuống tôi ăn cơm thì mấy sư cô cũng sợ lắm nhờ một số các chú vệ sĩ nó ông giữ cái cái phòng ăn của mình À một bà già, cũng bà già đó. Bảy cái tay bản vậy là dạt giạt 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 hết quý vị tin không? Hai cái hàng hộ vệ là cái gì, cái, gì là, cái bảo quân vậy cái là cửa bung bảo ước vô. À, đây là cái chuyện nó giống giống như đồng bóng vậy đó, giống như đồng bóng huynh đệ chi binh, huynh đệ chi binh, huynh đệ chi binh từ nó bên cái con khỉ tới giờ này mới tới bên <cười> Đấy không? Đấy nào thấy không? Đây là cái tờ giấy mời tôi dự Phật đảng ở chùa kia mà tôi lại tới đây. Mà thầy thấy tôi chạy đường xa lắm chứ bộ chạy từ tiểu bang kia qua tới bên đây là xa lắm mà kịp vậy là quý lắm rồi còn muốn gì nữa. <cười> à, thầy coi thầy bây giờ thầy kêu mấy người nào theo dõi cái thằng đó là 6 tháng sau nó sẽ chết. mà Nó không còn ngồi dậy để ăn cơm được với ba lại của tôi ba cái roi mà tôi đánh nó hồi nãy là ba cái lại đó sẽ báo cho thầy biết chết rồi, chắc rồi đó sáu tháng sau mà thiệt là sau này mình theo dõi là cái ông đó chết thì không, không có xin tha nha kể cho tôi nghe rồi nhưng mà thầy không có xin Và thầy có xin tôi cũng không tha tại vì ở trên bắt buộc phải đánh nó một trận như vậy đó tôi nói tôi cũng đâu biết thì đâu mà xin <cười> nhưng mà thật sự là nó chết trong đoàn nó được 7 người trong cái trận mà muốn phá mình năm 2009, năm mà tôi đi qua Mỹ. nói chuyện mới sao nó còn nhiều chuyện hấp dẫn dài dài nữa, nhưng mà đại khái là mình nói cái chuyện mà họ. Đó. Thì nó sẽ có những cái người mà trong cái việc hoàn pháp, chúng ta thấy những cái lời nói những cái cách làm của các vị, nếu mà có một cái gì đó mà nó phù hợp với chánh pháp thôi, thì họ cũng sẽ có một cái lực hậu trì và nhất là cái lời nói của họ mà nói về đạo lý ấy, thì nếu họ đúng chánh pháp rồi thì cái lực lượng hộ pháp sẽ hậu trì và gìn giữ lời nói đó đây là một cái sự thật này tại vì mình nói tới cái tiền lâu nay mình không thấy sự dùng cái thần lực để hậu trì ngôn ngữ tự tại <cười> lâu nay không gặp bữa nay gặp cái câu này cho nên mới xì xì cái chuyện chút chút có nó nhiều chuyện cũng vui lắm sau này rất có lẽ là nó sẽ viết bệnh, viết thành cái nhật ký hay gì cho nó ấy chứ còn nói trước công chúng thì khi thành trở thành nói khoác thế còn nói về ngôn âm âm thanh mà có cái thần lực hậu trì là đây là một cái sự thật đây là một cái sự thật rất hiếm có khi mà chúng ta thấy được cái điều này ví dụ nha có một người đang bệnh rất là nặng và như gì đó bác sĩ báo là sắp chết rồi gia đình cũng sợ điện tới nó không sao đâu con chắc một bữa nữa nó về nhà thì thiệt tối cái nó tỉnh sáng làm sao nó về <cười> lực lực nó có có lực đó. <cười> đó là một cái sự thật ai nói chết chết nó không đâu không có chết đâu con nó nằm hết bữa thôi à hết bữa nó ngồi vậy nó đi chơi chứ không cần trị bệnh thì đó là lực nó là lực thật ra là các vị nó có cái khả năng đó thật sự đó, cho nên đó là những cái vị Phật tử của mình làm sao thích đi gặp những cái vị có đức. hiểu không? Những cái vị có đức thì cái lời nói của họ nó phải nói là nó có một cái trọng lực kinh khủng lắm. Mình hay nói là ví dụ như gặp tôi đi, có người nào gặp tôi tôi khuyên là thôi về nhà chỉ khó ăn chay để tránh cái nghiệp báo không có lành về sau. Mình ngồi mình thiết cho nó một buổi về, cái là nó nhớ, nó ăn, không nhớ, cái nó quên, nó không ăn nhưng mà gặp mấy vị có đức dỗ đầu cái bướm về anh trai trường nhân con là suốt đời nó không bao giờ dám nghĩ tới cái chuyện ngăn mặn <cười> đó là cái lực nó <cười> lực đó, từ hòa thượng gọi là lực sanh là vậy đó có cái lực để có thể sanh trí huệ cho người ta một là nói một lời để có thể thay đổi cuộc sống của người ta một lời thôi thì đó là lực một lực về công phu và kèm theo cái thiền định kèm theo năng lực kèm thiếu đức độ tu hành nhiều 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 cái lực đó thì cho nên mới được làm hòa thượng, hòa thượng gọi là lực sanh mà Lực trí tuệ để có thể sanh trí tuệ, lực để có thể chuyển hóa người Lực để có thể thay đổi con người khác bằng một lời nói thôi Thật ra những cái vị có đức có khi họ ít nói là vậy đó Chỉ cần nói một lời là đủ rồi Nó giống như cái chuyện mà mình, hình như trước đây cũng có kể nhiều lần á. Bà kia là một vị hộ pháp Bữa có đứa con hư leo núi lên gặp sư phụ thưa sư phụ chịu khó nhận con con cho nó ở đây đi rồi sư phụ dạy nó dụng thời gian cho nó nên người chứ con con nó hư quá hôm qua thưởng nó ta ở núi mình quen người ta không chứa thêm người nó được với lại chỗ này mà coi ăn ở là đủ có chỗ để tao nằm <cười> không có chỗ để chứa thêm người thôi dắt nó về để nửa sáng sau dắt nó lên đây thầy bà cũng nghe dắt về đúng nửa tháng nhắc lên, lên cái bả cũng nói đúng câu như nửa tháng trước. Thiện hòa thượng với nó ừ. câu đơn giản về ngoan nhân con, cái bả cũng quỳ, thằng nhỏ cũng quỳ, quỳ năm phút sau Ông thầy không nói câu gì nhất, không nói câu thứ hai, <cười> bả ức, bả nói từ hòa thượng nhiêu đó thôi đó, hả? Ông nói ừ mày muốn ta nói gì nữa? nó trời nó có một câu vậy mà ông đợi tôi vẫn bắt tôi nửa tháng tôi lên đây <cười> sao nửa tháng trước không nói vậy đi ông nói nửa tháng trước tao nói là nó không làm đó nha con từ hồi ta hứa với mì là ta nửa tháng này tao công phu ghê gớm. <cười> cho tới giờ phút này tao đủ lực tao mới nói một câu cho con mày nghe mà bảo đảm con mày sẽ ngoan hai mẹ con đảnh lễ về thiệt về nhỏ thay đổi thiệt nó gọi là lực <cười> lực có lời nói là vậy. đây chúng ta phải hiểu cái lực lời nói tự tại của những cái bậc có đức á, gọi là đức trọng quỷ thần kinh đó đó là cái câu nói đó. nói ra một cái là quỷ thần phải làm theo cái vị tin nổi không? chuyện đang xấu ông nói một cái rồi bắt đầu mấy ông thiện thần làm cho nó tốt, <cười> đó là lực đó là lực, mà chúng ta ít biết cái chuyện đó lắm chỉ có những người mà bên sau thế giới vật chất họ có một cái nhìn có một cái hiểu thì họ sẽ thấy cái lực hậu vệ này cái lực hậu trì này tại vì các vị chư thiên rất là gọi là rất là muốn thực hiện một cái điều gì đó cúng dường cho những cái vị có đức hiểu không? hay ra đợi ổng mà suy nghĩ thôi chứ đừng có nói là nói ra miệng như ví dụ như là có một cái, ổng biết một cái chuyện gì đó Của ai ở đâu bị cái gì đó Cái ổng hướng tâm gì đó, ổng suy nghĩ là thôi Cho đứa này nó nó qua cái cua này đi <cười> Để cho nó tỉnh, nó tu Đầu suy nghĩ vậy thôi Thì người này thực sự qua cái tai nạn là tỉnh lại để tu Nghĩ thôi á nha Thì mấy vị gọi là, mấy vị thần Mấy vị chư thiên là sách gói đi làm <cười> Gói đi làm, đấy là sự thật Chúng ta không hiểu nổi cái này đâu Cho nên các vị mà có đức ít khi nào nói chuyện ít khi nào nhận định một vấn đề gì hoặc là vỡ ai à, Vỡ là cái như xong á đừng có để cho mấy ông quở <cười> chỉ có lực cho nên chỉ cần nói thôi là cái vị thiện thần mới vị hộ pháp đều phải thực hiện cái lời nói đó đó là lực đó là lực à ra mình thấy dùng cái từ mà dùng thần lực để hộ tì tức là âm thanh à, được cái âm thanh mà thần lực hộ trì tự tại này là các vị thánh luôn luôn có các vị có đức luôn luôn có đừng có dẫn chơi đừng có chọc <cười> để cho các vị nói điều tốt tức là mình là làm sao mình được gặp một cái vị có đức rồi đúng không thì mình chỉ là, à, thưa ngài xin xin ngài ban cho con một cái lời phúc lành gì đó một lời tốt đẹp gì đó để cho đời con nó được thay đổi <cười> thay đổi liền á không phải chơi đâu đó. một lời thôi có thể thay đổi hết cuộc đời của mình chứ đừng có nói là mình đã qua cái chuyện nhỏ nhỏ lặt vặt trong đời sống rồi không có đâu đó là lực lời nói của những người có đức chúng ta phải hiểu được điều này chứ như không nhiều khi mình nghe cái lực hộ trì là mình không biết cái gì tại vì tất cả các vị mà có đức thì các vị thần các vị chư thiên muốn uh, gọi là góp sức góp lực để gìn giữ để hộ vệ à, để gọi là cái gì đó giữ được cái uy tín của lời nói nhưng mà thật sự nó là cái uy đức của lời nói chứ không phải là uy tín nữa có uy đức để có thể giúp phục được người khác để có thể chuyển hóa để người khác để có thể thay đổi cuộc đời của người khác là lời nói có lực hậu trì này chúng ta phải hiểu cái trừ lực hậu trì nó là như vậy đó âm thanh đến trí rốt ráo tất cả thế gian những bậc giác ngộ luôn luôn nói một lời siêu thoát rồi ông <cười> nói cái chuyện lằng nhằng ở trong cái thế gian mình mà nói đâu là nó có một cái 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 vượt thoát tới đó thành ra nếu mà mình có tu đó, thì trong đời mình nếu mình gặp một cái một cái dòng pháp chuyên môn mà nói tới cái chuyên môn thu tập Thì chúng ta không có nghe Pháp khác được đâu Nó không có lực Giống như là cái gì ăn cơm mà nó không có nước tương vậy đó Nó lạc nhách à Núi <cười> không có vô <cười> Rồi nghe đúng dòng Pháp đó, nó đậm chất, nó đậm đà Cái gì á, mình cảm giác nó vừa vừa với cái khẩu vị của mình <cười> Rồi ra là vừa mở nghe một cái câu kia đổi liền à có những đứa trẻ mà chúng tôi gặp nó cũng giống vậy đó tối mà đi thì cứ mở nghe cái, cái 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 ông thầy đó nói không biết nó hiểu hay không nhưng mà một là nó nằm yên hai là nó ngủ ngọt cái bắt đầu ba mẹ thử mở cái cái băng của ông thầy khác cũng nói ngọt ngào lắm nó giật mình thức giấc la um sùm rồi phải mở trở lại <cười> để cho nó nghe tôi nói vậy là phải trả tiền thuốc ngủ <cười> Nó có một cái lực gì á Tức là những đứa trẻ nó hồn nhiên đến mức độ Là nó nhận được cái từ trường thanh tịnh yên ổn của âm thanh đó Nói thì nghe nó ồn Nhưng mà cái lực để phát ra âm thanh nó xuất nguồn Từ cái bản tâm thanh tịnh và định lực để họ nói ra Và những người mà có sâu trong thiền định Những người mà vô tư họ sẽ nhận ra cái định lực của lời nói và cái giá trị siêu thoát tháo gỡ những cái vướng chấp Hai cái này nó sẽ có ra như vậy một người nghe một câu họ sẽ nhận hiểu được là Lời nói này có trọng lực Trọng lực gì? Trọng lực thứ nhất là làm cho mình lắng động được tâm tư Khi mình nghe âm thanh thôi mặc dù mình không có hiểu nhưng người nói nghe giảng thấy hay thì uh, hay lắm nhưng mà hỏi hay gì không biết thầy ơi nhưng mà tôi biết nó hay. <cười> hay không biết gì trơn hỏi dễ ngủ không vậy cũng dễ <cười> hay để dễ ngủ <cười> ra chúng ta thấy là ở đây á, thì uh, chúng ta chưa từng thấy được cái thế giới âm mà uh, họ nghe pháp nếu mà quý vị thấy được quý vị sẽ uh, sẽ thấy cái lực của lời nói đó Và cái lực lượng nghe nó nhiều tầng lắm Và mỗi một cái tầng của một cái loài nghe Nó có một cái người làm chủ ở đó Và họ trật tự và yên lặng Cái chuyện này cũng là cái chuyện xảy ra cách đây Cũng hơn 10 năm, khoảng năm 2009, đó, năm 2009. Có một ý cô đó là ghiêng đánh đề, đánh số đề á, à, và cứ là mỗi tối là tại cái miếng vườn cổ là có một cái bà nó phải chết quang, không phải chết quang, bị bỏ bom chết, à, biết chắc chắn tên là tên cô Phượng á, cô đó tên cô Phượng. Thì cô này có miếng đất trên đó, cứ lên đó là cất cái nhà ở rồi cứ tối là nó cứ báo mộng đánh đề trúng hoài, cái là bữa hôm đó có cái bà chị từ đây lên thăm, bà chị là Phật tử Rồi lại cũng ghiền nghe Pháp à, ra lên cái tối các bà bắt cái cái băng lúc đó là tứ diệu đế của tôi giảng thường thường thôi Chứ nó không có gì gớm lắm Thì chị này uh, ba đêm rồi, không có nằm mộng Tại cái bà này bà cứ lên có bắt suốt đêm cho tới đêm thứ ba cũng tối rồi, chập chập tối rồi, chị này cố tình ngủ sớm rằng mà, 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 mà coi coi nó có báo mộng đánh đề không, mấy ngày nay đánh thua. <cười> mới 7 giờ là đón đầu ngủ rồi, ngủ rồi. Thì cái người chị ngồi nghe pháp là chị thấy chị này chị mớ, chị quơ tay, chị lá rùm quen. Thấy chưa? Thì bà này cũng không đánh thức, đợi ngồi, cái bà này tự thức. Tự thức là lúc đó cũng khoảng 9 giờ tối. Đó. Thì người chị mới hỏi là mày sao mày nãy mày mớ gì mày la, thấy ghê quá vậy mày Cái bà mới kể, bà nói là ở đây nè có cái con Phượng nó, hồi xưa nó bị bơm bỏ, nó chết Mà nó báo mộng em đánh đề trúng hoài à, ba bữa nay chị lên nó không có báo Cái gì nó sao mà mày kể rõ tao nghe coi chị nói là nó nói mày không có biết đâu tức là trong giấc mộng cự lộn hỏi sao mấy ngày nay mày không mày không có có, có, có vô báo cho tao để tao đánh đề uh, rằng tao cúng cho mày ăn thì mấy ngày nay nó không có được cúng ăn nó cũng đói nó cũng muốn vô nó báo mộng chị này và chị này thì cũng đợi báo mộng này Chứ đánh đề Chị mới cự mới mất mới rồi lại mày hai ba ngày nay mày không vô mày báo tao rồi đó mày không có thể tưởng tượng đâu Nên chị mày mà mở cái 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 băng cung thầy chùa nào á là nguyên một cái giường này nè ví dụ gần hai hectare luôn đó là mấy cái người ông ngồi đầy nghẹt luôn và nó ngồi im tinh thích nó đâu có đứa nào dám nhúc nhích đâu hai bên có hai cái ông bự dần dần thấy ghê lắm mà chỉ cần nhố đầu lên là ổng đè đầu xuống à tao đâu có vô được không có vô được thì đâu có báo mộng mà mày được bữa nay mày biết không tao đi vòng tuốt 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 tút đằng kia tao bò bò cặp cặp cái bò ranh ra chung dưới, dưới chỗ kẹt kẹt của mấy người ngồi đó, tao mới vô được đây gặp mày À, mà, mà mày nói nhỏ nhỏ, nó lớn không chụp đầu tao không quăng ra ngoài à? <cười> Có nghĩa là cái cái thế giới người âm họ nghe Pháp trật tự lắm Chứ nó không phải đơn giản, mình phải có người gìn giữ chứ không trật tự gì Cứ lú đầu lên là bị đè là ngồi yên xuống, lú lên là bị đè ngồi yên xuống Mà đó là sự thật á Cái người ở cõi âm nó có một cái, 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 cái luật của nó khi mà đi học Pháp chứ không phải đơn giản đâu mình nói nhiều khi cái chùa mình thì mình phải có viết cái nội quy này nọ kia vô chùa phải làm cái gì cái gì cái gì thì có khi mình vô chùa mình phải làm đúng cái nội quy của chùa để mình được giữ cái yên ổn thanh tịnh cho cái, cái chùa nhưng mà à, những cái cõi khác nó khác lắm những cái cõi khác học đạo nó khác lắm tầng 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 tần, lớp 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 hàng hà xa số vậy nhưng mà họ ví dụ cái từ là họ rất là nghiêm túc để họ có thể nghe được cái pháp màu của chư Phật mình ở đây nhiều khi mình cũng đi vô chùa mình ngồi mình nghe như mình gọi là cái tâm quý kính đó, nó chưa có bằng một số những thế giới khác. Những thế giới người gọi âm họ quý, họ trọng Phật pháp mà khi ở đâu nghe pháp là họ thể hiện trọn vẹn cái tâm quý kính của họ để họ mở tâm rồi họ đón nhận giáo pháp nó khác lắm. Thành ra là có được cái âm thanh mà mà đạt được cái cái trí rốt ráo của thế gian á thì nó không phải là riêng ở cõi người của mình. Không phải đâu, ở những cái cõi âm khác Nó nghe thì cái điều này mình đã nói nhiều rồi Nhưng mà chúng ta thấy là Qua một cái đoạn dài nói về Cái âm thanh á, thì Cũng như hồi đầu mình nói là tôi nói Chỉ có kinh Hoa Nghiêm mới nói hết như vậy thôi Không có bản kinh nào đủ cái tầm Để có thể diễn tả nghe nội là Cái âm thanh có thần lực hộ trì vô ngại Như nãy giờ mình nói thôi Là hết các bản kinh khác Chúng ta còn kiếm không ra Mà nói rất là nhiều về cái, cái âm thanh như vậy Thì chỉ Hoa Nghiêm mới có thể nói hết được Đại Bồ Tát lại đem căn lành này Làm cho tất cả chúng sanh được âm thanh không hạ liệt Được âm thanh không bố ý Được âm thanh không diễm trước bây giờ tới đời âm thanh không hạ liệt có nghĩa là gì? Tức là dùng căn lành này để làm cho tất cả chúng sanh Cho mình đó, được âm thanh không hạ liệt Ví dụ như mình... À... Mình thấy người ta làm được cái gì đó, cái mình làm không được, đúng không? Cái mình nói là tại vì thứ nhất là nếu mà trong Phật Pháp nha, nói trong Phật Pháp thôi Thì mình cũng tôn trọng cái người làm được, mình nói là tại vì thứ nhất là họ tu nhiều kiếp rồi Thứ hai Phước họ lớn rồi, cho nên bây giờ họ mới chứng được cái quả đó Còn mình nữa thì do mình ít tu, căng lành mình nó cạn mỏng nghiệp chướng, mình nó sâu dày, đó Bắt đầu rên rên như vậy là biết hạ liệt. <cười> Đúng không? Có nghĩa là mình mình không có tự tin. Không, cái tự tin nó khác với cái cái gọi là cái ngạo mạn, cái ngã mạn, hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Người ta cũng là người, người ta cũng đi đứng ăn nói giống như mình, ăn ngủ cũng giống như mình, không có khác. Thì người ta chứng được thánh quả là mình cũng sẽ tính được thánh quả, mình có tin luôn. Nhiều nếu mình không tin là xem như cái tâm hạ liệt của mình. Nghĩa mình là phàm phu rồi bị nhiễm trước rồi bị dính mắc rồi bị cái này bị cái kia Mình đem một đống ra mình tự mình Không có dám tự tin suy nghĩ là mình có thể đi được đến bờ giác ngộ giải thoát giống như những vị thánh hồi trước đã từng làm rồi Mình sanh cái đời sau Đức Phật rồi cái thời xa Chánh Pháp rồi không có gần gũi thiện tri thức gì nữa mình cứ đem một đống ra cái mình để mình phải nghĩ mình phải nói tới những cái chuyện mà mình không có thành tựu được những cái điều mà các vị trước đã thành Tôi nói ngay cả cái chuyện thành Phật mà mình không dám tin thì mình đừng có tu Nói thì như vậy là mình sẽ thoát được cái tâm hạ liệt Có nghĩa là cái khả năng của mình Để có thể tu tập thành bất kỳ cái gì mà chư Phật, chư Thánh đã từng thành Đương nhiên là không phải là mình thành trong đời này nhưng mà chắc chắn cái việc mà nó Chứng thánh quả của các vị thánh Đã từng chứng mình sẽ chứng Mình phải phát tâm phát nguyện để mình thoát khỏi Cái tâm hạ liệt của mình Vì các quý vị Bồ Tát muốn cho chúng ta Có được Cái âm thanh không hạ liệt Tức là lời nói và suy nghĩ của mình Nó không có, không có hạ thấp Để mình có cái tự tin Thứ hai là âm thanh không Bố ý tức là âm thanh không sợ hãi ví dụ như bây giờ mình nói trước công chúng một lời như hồi nãy tôi nói nếu quý vị hiểu được cái giá trị lời đúng lời sai để có phước có quạ vậy mình dám lên công chúng mình nói chuyện không cũng dám rồi run tại vì không có tự tin tức là không tự tin có nghĩa là gì là bố ý tức là sợ hãi người không có tự tin là do sợ hãi sợ hãi thứ nhất là gì là chánh kiến chúng ta chưa có đủ một người không đủ chánh kiến thì không có khả năng có thể quyết định một vấn đề nào đó trước công chúng để có thể nói một cách chinh chắn được. Khó lắm, không có chánh kiến là khó vô cùng. Không có chánh kiến rất là mất tự tin. Mà không tự tin thì tự động nó sẽ sanh sự bổ ý, tức là sự sợ hãi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai họ cũng sẽ ban được cái gì? Cái không sợ hãi cho cái người nghe. Ví dụ như mình bây giờ là gì? Vẫn sợ cái tham khởi lên nè đúng không? Rồi sợ cái sân khởi lên nè, sợ phiền não khởi lên nè, rồi sợ sinh tử mù mịt nè. Ở trong Phật Pháp thôi mình kể số chuyện để mình đang sợ. Có không, có sợ không? Bây giờ ai mà nói là tôi tự tin là tôi không có sợ ý niệm tham không? Nếu chúng ta học đạo mà chúng ta đủ tới cái tự tin này, tức là chúng ta hết cái sợ hãi, tức là hết cái vô ý tức là vô bố ý không còn sự sợ hãi nữa Bây giờ nếu chúng ta tỉnh chúng ta đã từng công phu thiền định và trí tuệ chúng ta luôn luôn tỉnh. thì cái chuyện mà bất như ý xảy ra với mình mình đủ cái định tĩnh để mình hóa giải nó cho nên mình đâu có sợ Có những cái hấp dẫn của cuộc đời Hiện ra những cái mà mình đã từng ham thích ngày xưa Nhưng bây giờ mình mình thấy cái giá trị của cái sự thanh tịnh ở tâm Nó lớn gấp một tỷ lần Của những cái đồ lặt vặt đó Thì mình có khởi tham không? Bởi vì mình chưa có cái đó nơi lòng Chưa có cái vốn thanh tịnh ở nơi lòng Do nên có một chút gì đó là hấp dẫn là mình bị cuốn theo Chứ nếu mình có cái vốn thiền định thôi cái định nó sẽ dẫn tới cái sự an lạc Sự phúc lạc cho tâm của mình Và sự phúc lạc đó đối với Nếu đem ra so với cái cái tiền So với cái cái đẹp So với sự hấp dẫn nào đó Cái đó nó không có so được Không phải là cân đo đong đo đếm theo kiểu vật chất Nhưng mà ở nơi tâm của mình Khi mà mình, mình đã qua cái tầng của vật chất á, Chúng ta dùng cái từ như vậy Có những cái mà hồi chúng ta chưa qua thì vật chất trở thành một cái gì quý giá Nhưng mà khi mà hai cái mà nó ngang bằng Tức là vật chất và tâm linh ngang bằng là mình thấy là có cái mình lấy, có cái mình bỏ được Hiểu không? Nhưng mà có cái mình bỏ không được Nhưng đến lúc mà tâm linh nó nâng lên một tầm nữa Mình thấy vật chất là những cái gì nó cặn bã, nó thấp thổi, nó không có đáng để cho mình để tâm Tại vì cái chỗ thanh tịnh, yên ổn, an lạc này nè là mới là cái chỗ sống thật của mình và cái đó là không phải công phu một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp Cho tới giờ phút này mình tới một cái ngưỡng Mà mình không muốn tuột xuống để dính mắt trong vật chất nữa Thì lúc đó không phải là tôi tu để tôi diệt dục Không có cần nói cái câu đó làm chi Không có cần tại vì dục nó là một cái gì đó Nó nặng rọc đối với mình đó Mình không muốn nhúng tay vô nữa Mình muốn sống một đời sống tâm linh, thanh tịnh để vượt thoát Thì vậy là chúng ta còn hay là mất cái vật chất này thì tự động mình sao mình không còn sợ hãi nữa thậm chí là trong cái cảnh giới tâm linh yên ổn đó mình biết mình bỏ cái thân vật chất này mình có thể ở một cái tầng sống cao hơn cái tầng hiện có của loài người này thì mình còn sợ chết không không còn bây giờ mình chết mình không biết mình đi đâu về đâu nghĩ tới cái chuyện chết là run chết luôn không biết mình chết mình thành cái thứ gì <cười> đúng không thì mình sợ thôi sợ là gì mà nó không biết ngay kia mình sẽ làm cái gì Còn bây giờ thứ nhất là công phu của chúng ta đã tới cái độ là mình biết là Sẽ có nhiều năm mình đã từng làm lợi ích cho cuộc sống này rồi Cái phước của mình nó lớn rồi Rồi ngoài đó rồi chúng ta còn công phu thiền định Rồi cái trí tuệ chúng ta đã học đạo Chúng ta đã hiểu đúng rất đúng về chân lý Tức là mình không còn lầm lẫn, không còn mê chấp như ngày xưa nữa Thì nóng chấp trong tay cái diện sanh tử chưa Chưa nói giác ngộ giải thoát Chưa nói đàn cao mà chúng ta chỉ là thấy rõ ràng là cái phước mình làm cả đời không cần cả đời chỉ cần làm 5 năm năm ba năm thôi mình đã thấy rõ ràng cái lợi ích của mình nó quá lớn đi thì như vậy cái phước của mình nó lớn hơn cái đời này hiện có là chắc chắn sau khi chúng ta bỏ thân mạng này chúng ta sẽ sống như cái tầng phước cao hơn đó kèm theo cái thấy biết cái trí tuệ của chúng ta nó không bị dính chấp với những cái chuyện lĩnh kỉnh của thế gian nữa mà thấy rõ ràng là mình ở tầng ngoài không bị trói cột giống như Trước đây thì mình rất tự tin là nếu như mà mình không tiếp tục mang cái thân này mình bỏ nó thì mình sẽ ở một cái tầng rất là thoải mái và thăng một cái tầng bậc sanh tử, sống ổn một cảnh giới phước nhiều hơn, trí nhiều hơn, tự do hơn, thanh tịnh hơn, yên ổn, an lạc hơn. Mình phải tin được cái điều này cho nên không còn gì để sợ. Cho nên cuộc sống mà ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mình Mình nói chưa hết một câu, mình hít chưa hết hơi, mình ngã cái đùi mình chết Mình cũng không có gì lo lắng, sợ hãi Không có cái chuyện nó xảy ra nữa Và khi nào mà chúng ta học, chúng ta tu, mà chúng ta tới cái được cái này Nơi đầu chúng ta xảy ra những cái âm thanh đó Nghĩ tới cái chuyện sinh tử, luân hồi Chúng ta rất là tỉnh táo, mặc dù là chưa vượt ra ngoài Nhưng biết chắc với cái phước đức và trí huệ mà mình đã công phu tới giờ phút này Mình không còn sợ sinh tử nữa Đi tiếp đâu có sao đâu. Và với cái thiện căn mà mình đã từng tu tập lâu nay, đúng không sẽ kết được cái duyên lành để chúng ta được liên tục gặp gỡ chánh pháp và gặp gỡ minh sư, được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Cái điều đó mình rất tự tin. Tin không? Hết cái chùa này bao nhiêu tăng ni tin hết không? Lơ <cười> lơ, không có dám ngó tôi luôn. <cười> chứ có đủ tự tin này nữa là cái như thua tức là trong lòng mình còn nhiều cái sợ hãi mà mình không nói chuyện sợ hãi thế gian mình đang nói tới cái chuyện sợ hãi của người tu á người tu thứ nhất là sợ cái việc ra đi mù mịt đúng không sợ bị phiền não giấy khởi cái phút cuối phút lâm chung trời ơi cái phút lâm chung mà phiền não giấy khởi là kinh khủng sợ mà nếu chúng ta là một người mà hai hờn hai trách hay gì đó hai tuổi rồi hay hận hay so sánh hay ganh tị ha là 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 phút lâm chung hãy coi chừng những cái này nó sống lên ghê lắm chỉ cần là cái phút gần chết cái nhớ cái bà kia có mặc áo dài đẹp hơn mình là nổi điên lên một cái thôi là cả như không biết đi đâu rồi đó đừng có nói chuyện khác nha chừng đó là đủ mệt rồi đó đừng nói <cười> là nhớ tới những cái lời nói nặng của người ta rồi mình phải phiền não rồi nhớ tới sự hà hiếp của người khác cứ mình phiền não tiếp là như vậy là sẽ cuồng loạn cái phút cuối đó, ha. Là sanh tử mù tối thật sự luôn Chính điều đó phải sợ chứ nó là Nói tới những chuyện này không có sợ Mình không có được cái cái căng lành Người có căng lành luôn luôn Phải lo lắng những cái điều đó thật sự Vậy là mình sợ nó rồi Tới giờ phút này bắt đầu mình phải làm nhẹ đi Những cái sự vướng mắc Trong những cái chuyện mình đang sợ Nếu mình không làm nhẹ đi Là mình bị đấm trước trong đó Mà đấm trước thì phải sao Hãy chìm đắm trong sanh tử Chứ không có thăng tiến, đối với sinh tử chúng ta không thành thăng tiến Đó là cái chuyện mà rất là thế gian thôi đó, Nên chúng ta cũng không vượt ra được Cho nên như vậy mà không bố úy này là là Nếu mà nói chuyện về thế gian thì chúng ta cũng phải đủ sức nên Chúng ta tiến thêm chút nữa chứ ta gần một chút thiền định sâu hơn Chúng ta đã thấy mình đã vượt qua cõi người Thiền định sâu hơn nữa thì mình vượt qua cõi sắc Hoặc là vượt qua cõi vô sắc để mình chứng được thánh quả A-la-hán Tới chừng đó thì hết gọi là cái gì hết có cái, cái, cái mầm mống sanh tử trở lại tam giới mà mình còn lầm chủ tam giới mình tự tại lui tới tam giới này để cứu độ chúng sanh thì lúc đó mới thật sự là là hết sợ tới đó thì thật sự không còn sợ nữa còn không là chúng ta sẽ sợ hoài sợ đủ thứ những nỗi sợ của mình mà nồi kể ra tám ngàn kiếp chưa hết chứ tiền nói là một vài lời và âm thanh không nhiễm trước thì trước giờ hồi trước mình nó học âm thanh không nhiễm trước rồi bản thân của mình á mà mình tu tập cho tới một ngày mình có được âm thanh không nhiễm trước là ở đây hứa chừng mấy kiếp nữa. <cười> đời này thì khó rồi đời này mà chưa chắc là mình nói được một câu để vượt thoát, đúng không? Và nếu như may mắn mà đời này mình có một lần nào đó tự nhiên cái trí tuệ của chúng ta được mở thông cái mình nói những cái lời nó không có dính gì dưới đây hết. Các bạn bè xung quanh dồn coi mình đứng hỏng đất Hay là đứng dưới đất <cười> Ai nhập nói <cười> Hay là đưa mình đi chợ quán khám Cái thần kinh của mình <cười> nó Lâu lâu nó có câu hên để các người ta tưởng mình là cái thứ gì Nhưng mà thật sự là Có những người sống rất là bình thường Mà Cái duyên lành á Họ được vượt thoát Bởi một cái lời khai thị Của vị thiện trư thức Một thiện trư thức hiện hữu trong cái đời thường Hoặc là là vị thiện thức hiện hữu trong cái thế giới cái tâm linh của mình. Vì mình quá thiết tha đi, cái thiết tha hành đạo của mình nó đến một lúc cùng tận rồi. Thì vậy là không có người này phá vỡ thì cũng có người kia phá vỡ mình nè. À. Chỉ có điều là công phu của chúng ta nó dở quá đi, è ạch quá đi, không có ra đâu, không biết tới đâu giữa cái rừng sâu mênh mông của thi, của gì, của phiền não, <cười> của nghiệp tập. Thì chúng ta không có hy vọng những điều đó Nhưng mà nếu mà chúng ta dụng công tu tốt với cái sự thiết tha học hành của chúng ta Thì trước sau chúng ta sẽ nhập đạo một cách rất là bất ngờ Cái chuyện mà chúng tôi kể hồi năm 2008 là phải Có một người tự giận nhiều lần Thì lúc nói chuyện với tôi là còn băng ở cái cổ tay cắt máu Bị tự dẫn đó thì gặp thì có cái mặt cái bánh bao chiều không có bằng <cười> đáng chờ chết rồi còn muốn sống có nghĩa là không có câu nói nào nói ra là muốn sống tiếp bế tắc tuyệt đối một ngàn luôn chứ không nói là một trăm phần trăm nữa thì cô bạn rất là thương mà Cô rất là quý tôi cho nên là con muốn cho tôi gặp mặt Kể thầy phiên đại lời nào đó đỡ giùm con đi Cả mấy tháng nay con cứ đeo theo nó Con hết ăn, hết ngủ với nó Con thức đêm canh tại vì thở ra nó tự giận Thì chị này cũng là Phật tử Thường Thành chỉ mệt mỏi quá rồi chỉ thôi bây giờ cầu cứu thầy Thầy giúp được gì thầy giúp Mày hẹn cho gặp đi thì xin lỗi là hoặc một cái quán một cái nhà hàng ở cặp bờ sông thủ đức cũng đẹp luôn <cười> vô cái quán đó ngồi Ê, lúc đó là tôi có tài xế có mặt tài xế có mặt uh, bốn người phật tử nữa Thì tôi hỏi một vài câu rồi tôi thấy cổ bế tắc à thấy cổ muốn chết rồi à? muốn chết thì tôi giọng cho chết chứ mắc về tôi cứu <cười> tôi ép mấy câu thôi. Vì tưởng tượng là cái phục rung rinh cái nhà chòi luôn không. Tôi thấy cởi giọt ra một cách rất rõ ràng cái tâm thức giọt ra những cái gì mà nó đeo bám để làm cho cổ tâm tối cuộc đời cổ vọt ra một cái cặp mắt sáng rực cái mặt sáng lên. thì có bạn cái bên nói em bình gắng bình tĩnh nhưng em để nghe sư phụ nói tiếp rồi nó để mình vượt qua cái khổ lâu nay mình đã, đã cực khổ quá Rồi nói, nó kia ngồi phiên mà bà này là một phật tử rất là giỏi nói pháp cho người ta nghe Đeo phiên bà này 2 tháng 3 tháng mà không có ra cái gì bả vừa vọt ra một cái cái bà quay lại bả nói có gì dính tôi đâu phiên bà kia mới dọn nó không phải mày thiệt không mày <cười> câu nói đầu tiên là không có gì dính nữa thì ghê không? Vừa vọt rồi một cái là không còn cái gì để dính hết đó Vì tất cả các pháp đều vô trụ cho nên tôi trụ không được Mà ở đó phim phiên tôi khổ không khổ Tôi thấy khổ, tôi giữ khổ còn không được Ở đó mà phiên làm một lẹo như vậy Mà kêu quả trợn mắt há hốc rồi đó. <cười> đó trong vòng một chớp mắt thôi, người này thành người khác thì lý do tại sao? Tại vì bà muốn chết và không còn một cửa nào để sống nữa hết đó. Sướng như vậy đó. Nếu mà gặp người này thì tuyệt vời. <cười> khổ kiểu nào cũng được. Cực khổ sẽ xanh cực lạc đó là nguyên lý rồi, đúng không? Về mặt nó lớn nhiêu là về trái nó bự nhiêu. Cho nên gặp trường hợp đó là ngon hơn mấy người nhập thất 30 năm. <cười> mà không ai tin rồi này cho nên tôi cũng chờ tôi chọc cho mọi người nó khổ tới mức độ mà không có còn đường để gỡ lúc đó đập thêm một cái nữa là ngon lành nhưng mà chưa ai dám khổ theo cái kiểu của tôi chỉ <cười> tính nó một trăm trăm chết không còn có mảy may hy vọng sống trời ơi vừa thất tiền mà vừa thất tình nữa tiền trong cái thời đó bị cái ông đó ông gạt người nó là cũng bốn năm tỷ trong cái thời đó hết cả cái sự nghiệp con lang thang ở ngoài đường có như là hư đốn luôn. Kinh khủng lắm, nói chung là không thể diễn tả được cho nên một niệm sống tiếp bả cũng không muốn sống nữa. Tôi hỏi hai ba câu là tôi thấy bả là gần như là thích chết hơn thích sống tôi nói được quá rồi. <cười> Tấn công liền, vọt ra rõ ràng tôi nói là vọt mà rung ra cái ngày, cái nhà luôn á Lúc đó thì mình không có kinh nghiệm để là thâu âm hay là quay phim trong những cái đoạn hấp dẫn đó. Mà đó là chuyện thiệt á Tại ra tôi nói là chỉ cần một âm thanh thôi Một âm thanh thôi là có thể thay đổi được Cái sự nhiễm trước một cách tuyệt đối Thật ra mình thấy rõ ràng là Các vị mà thiền sư họ đủ cái khả năng Để có thể đập vỡ cái khung sáo của loài người á Và họ tiếp cận để họ khai thị những cái người mà đủ duyên Chúng ta thấy hấp dẫn vô cùng ấy. Rồi chúng ta coi trong lịch sử, trong thiền sử Chúng ta thấy cái người này đụng chuyện ngộ, người kia đụng chuyện ngộ Thì rõ ràng là các vị đều có lực Có lực để có thể uh, áp đặt, đè bẹp cái loạn động của tâm thức của mình Và có cái lực khai mở cái cửa ngõ thanh tịnh và áp đặt mình vào trong đó Đó là lực, nhưng mà phải đủ cái duyên à Chứ còn bình thường là không có được Không phải là ai cũng có thể làm được điều này thì nhiều khi nó cũng là hên xuôi rồi <cười> một đời mà làm được cái chuyện đó nó cũng cảm giác nó, nó nó vui lắm Tức là từ cái cùng cực khổ cho tới cái cực vui thay đổi rõ ràng cười tư rối mặt thay đổi khí sắc thay đổi tất cả mọi thứ đều thay đổi nhưng có điều không phải là người tu nó vừa vén một bức màn sáng nó giống trời Xẹt một cái ánh sáng nó thôi và tôi khuyên là nên lại phật mỗi đêm từ một ngàn lại trở lên để thể hiện cái, cái tâm biết ơn của mình đối với chư phật chư bồ tát các vị thánh hiền thì có thể giữ được cái tâm này dài lâu và có thể sống một đời sống an lạc luôn còn nếu làm biến lại phật thì nó sẽ tối trở lại mình mới vẹt có con cái vọt ra thôi nhưng mà nó trở lại nhưng mà trời ơi nói tương câu nó đồng đẳng mà có gì phải lễ nhau thầy khóa chốt tôi luôn có <cười> nghĩa là lúc đó nó thông đến cái mức độ mà tôi còn phải trợn con mắt lên tôi nghe đó. nói chuyện y như một cái người tự tại mà mà mình gặp họ là những người đã tu nhiều chục năm nhiều kiếp đó. nhưng mà dứt khoát con không lễ phật vì thấy chỗ thấy bình đẳng thanh tịnh tuyệt đối đồng đẳng với tất cả những cái vị đã giải thoát nhưng mà sau đó thì cũng bít lấp lại rất tiếc là họ không có làm đúng theo lời chỉ dẫn của mình, tôi nói là giống như những người trúng số vậy đó, thì người dặn là trúng số là phải lấy cái tiền đi bố thí hưởng của quạnh tài, bệnh là gì đó, quạnh tài bất phú là mạng cùng nhân tức là nghĩa là mình được tiền vô ngang không mà mình giàu á, giàu có lên rồi mình thương người. Thì cái giàu có của mình là từ tâm của mình Mình bắt là mình thương nhiều người, mình giúp nhiều người Thì mình sẽ gìn giữ được cái của này Còn nếu mà ăn hưởng thời gian hết Phước, sập tiệm Thì chị này không phải là một người con phui mà hưởng cái cảnh giới đó là kinh khủng lắm đó. Phước nó tàn mau lắm nếu mà không biết cách để giữ Thì sống yên ổn, an lạc rồi là Thể hiện cái sự thông thái của mình Rồi là coi mình hơn người khác Bắt đầu ngã mạng lấy sanh Ngã mạng sanh thời gian sập tiệm tắt liền mất phước là mọi cái nó đóng cửa đó, nó kinh khủng cái phước của tâm linh nó là một cái tầng phước khác nha cái phước báo làm việc ở xã hội để chúng ta sanh phước là một tầng phước khác hai cái nó khác nhau hoàn toàn thì cái này là mình nhiều lần mình nói rồi thành ra cái tầng tâm linh đó mà mình có thay đổi thì bắt buộc mình phải càng khiêm hạ hơn và cái quan trọng nhất là cái tâm mà gọi là biết ơn đó. Phải đủ lớn mới gìn giữ được cái tâm linh đang có của mình Tại vì cái ơn khai mở nó không có diễn tả bằng cái kiểu của thế gian được Không có đo lường bằng cái thước của thế gian được đâu Mà là phải thấy được cái giá trị thật lớn lao khi mà mình đã vượt thoát đó. Chúng ta chưa vượt thoát phàm trần thì chúng ta không có thấy giá trị lớn đó và khi chúng ta vượt thoát mà chúng ta thấy được giá trị đó rồi Là tất cả những cái mà vốn có của mình Mình dùng cái từ là giống như Phật ban cho mình Mà cái lòng biết ơn không đủ lớn Thì cái phước đó từ từ nó mòn Nó tiêu và nó sẽ đóng lại Mình làm phước thế gian, làm lợi ích thế gian Nó là cái chuyện của thế gian, nó là một chuyện khác Còn về tâm linh, nó là một chuyện khác Phải đầy đủ cái lòng biết ơn Đầy đủ sự kính trọng với cái cảnh giới giác ngộ giải thoát của chư Phật, chư Thánh Tất cả những cái đó đều là cái sự biết ơn và kính trọng của chính mình Và phải gìn giữ một cách rất là tốt Bằng cách là chúng ta thể hiện trọn vẹn bằng những sự lễ kính Bằng cái sự trân trọng, bằng cái sự tôn quý thực sự Thì cái đó nó sẽ còn Còn không là nó một thời gian nó sẽ bị lưu mờ bị lưu mờ Còn nếu sau nơi lòng mình biết được cái việc đó rồi Mình sống cái kiểu gì cái đó cũng còn nguyên Không cần phải sướng giam không cần ở trong chùa Cái đó nó vẫn sáng tỏ từng ngày, từng ngày, từng ngày nó đó là một cái chuyện mà rất là khó Tại vì là Chúng ta cứ học đạo cứ nghĩ là ngộ một cái là từ đó thì sao nó thông Đương nhiên Nếu mình giữ được Cái thiện căn của mình Còn không á hả là một phút chốc lóe sáng rồi nó sẽ liệu là giống như giữa đêm đen Mà một lần xét thôi Là kéo lại liền Cho nên đây là một trong những cái mà Những cái vị mà gọi là khai đạo người ta phải khéo và những người học đạo cũng phải khéo nếu chúng ta được gặp một thiện tiêu thức và họ giúp mình để vượt một cái cua ở trong cuộc đời của mình gọi là qua cua qua cua thì đường phía trước nó rộng mênh mông thì cũng phải giữ vững tay lái để đi cho tới đích còn qua cua mà thả tay lái thì rất xuống vực <cười> mặc dù là ra cua rồi đường phía trước thẳng rồi nhưng mà thả tay lái là rất vực đó, đừng có được cái dẫn chơi không có đơn giản đâu nhưng mà trong đời tôi thì tôi gặp rất là nhiều những người mà họ đã gọi là cái gì được được những cái lời nhắc nhở được cái sự thúc bách, được uh, bẻ qua cua một vài lần nhưng rồi họ bích trở lại họ bích trở lại cũng nhiều thì rõ ràng nhìn sâu về nhân quả nghiệp báo của họ uh, cái phước của họ chưa có tới gọi là giống như cái gì vú cây chín ép rồi đó À, dú, dú trái cây mà chánh ép Là ăn nó bị chua chua Nó không có ngọt <cười> Thành ra là Cái cơ hội để mà được Một vị thiện truy thức khai thị cho mình Là một cơ hội lớn Đó là cái duyên mà gần như là Nhiều kiếp chúng ta được gặp lại Thấy yeah. Cũng từ một cái duyên lành mình cúng dường Cũng vị thánh đó hồi đâu Năm ngàn, mười ngàn đời kiếp gì vậy trước đó, Thì vị thánh nó cũng lấy tay xoa so đầu là sẽ có cái duyên lành Sẽ mở đạo lý cho con hay gì đại khái vậy à, tới giờ này năm bảy ngàn năm rồi Chúng ta mới gặp lại Và đúng cơ duyên đó Vì đó sẽ thực hiện lời hứa của mình Mở cho mình cái Và nếu như mình thực hiện cái lời dạy Và mình tiếp tục gìn giữ được Thì mọi chuyện nó sẽ tốt lên Còn không bít lóc rất là nhiều và đây là cái việc mà tôi gặp cũng thường những cái vị không phải ngoài đời đâu mà những vị xuất gia mà cái thời năm tám mươi bảy tám mươi tám là thông thái kinh khủng à, thông thái đến mức độ mà ông coi tôi không ra gì luôn <cười> rồi thì cũng bắt đầu nó lớn lên sự thông thái lớn lên là cái bản ngã nó lớn lên theo rồi cũng coi không ai ra gì cũng nói trời nói đất một thời gian thì bây giờ là gì đó nó không biết thành cái gì luôn đức ta ga đức ta thắng chạy không biết chạy đường nào luôn nhiều lắm tôi tôi gặp nhiều lắm rồi cũng mở rộng tràng cũng giải đạo đủ, đủ thứ hết nhưng mà nó không phải cho nên có những cái mà mình gọi là gì bằng cái công phu thiền định bằng cái thiện căn được huân tập nhiều đời nhiều kiếp và khéo gìn giữ nữa, chúng ta phải dùng cái từ là chúng ta khéo gìn giữ những cái điều đó. Và cơ hội để chúng ta được lóe sáng là một trong những cơ hội lành và kết quả tu hành trong nhiều kiếp của mình. Nhưng mà sau lần lóe sáng đó chúng ta phải giữ được ánh sáng đó một đoạn dài bằng cách là chúng ta huân được cái đức thể hiện cái lòng biết ơn lớn lao chứ không phải lễ phật thường xuyên mấy cái người mà thường tới đó là thấy mình ngang bằng phật tổ hết á và những cái lý luận nhà thiền cũng làm chết người ở những cái chỗ là là thấy thì cùng phật tổ làm thầy trời người á chưa có có thật sự tan biến một cách tuyệt đối tức là chưa có gọi là đối với nhà thiền được gọi là chưa có triệt ngộ đó. thì coi chừng bị bích lại triệt ngộ một cách tuyệt đối thì nó là đạt tới cảnh giới bất thối rồi thì cái đó mới không có thuộc lại. Mà như vậy phải dứt trừ được cái lậu hoặc sạch đi cái ngũ quẩn, không có đơn giản đâu. Ở những cái lần lé sáng của mình nó chưa hoàn toàn sạch ngũ quẩn hoặc là chưa dứt được cái lậu hoặc là còn tuột lùi. Thế nên về vặt chứ không có đơn giản. Thật ra đây là những cái chuyện mà bên sâu của của công phu chuyên môn nếu mà chúng ta đi sâu thì đủ cái duyên. Hết. Chúng ta sẽ gặp nhau và nói rất là nhiều Trong những cái cảnh giới này Đây cái việc mà học đạo của mình Để mà một lần khai mở Là cái phước lớn rồi Nhưng mà mở ra thì mình đi tới đâu nữa Mình đi ra làm sao Ở phía sau cái mở đó Mới là cái chuyện quan trọng Có những cái vị thiền sư Sau khi vị thầy khai thị rồi Thì kêu xuống núi ông thầy cũng thử thôi Thì thường là cái vị biết nó là thưa thầy con còn bệnh Con cần phải tịnh dưỡng con cần phải hàm dưỡng. Thì vì thầy biết là những người này sau này có thể có lợi cho nhiều người, hiểu không? Nhưng mà vừa xong rồi cái là kêu con đi cái là sư phụ. Cảm ơn sư phụ, con sẽ đi dấu quá chúng sanh. <cười> thì coi như xong rồi đó đi, đi ra đường luôn. Hôm sáng này này học cái này chúng ta nghỉ. Chúng
0: <cười> sanh